0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel,
1: das wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Ein Gespenst geht um in der Welt. Das Gespenst der Einfallslosigkeit. In demselben Maße, in dem die Anzahl der Bands in Standard wächst, nimmt daher der Spielspaß ab. In dieser Folge nehmen wir uns daher die Produktionsmittel in die eigenen Hände. Unsere Möglichkeit zum Spiel hängt ab von unseren Mitteln und unseren Bedürfnissen. Beide werden durch unsere soziale Lage bestimmt, die wiederum selbst abhängt von der allgemeinen sozialen Organisation. Und mit diesen Worten des Hall of Famers Karl Marx rufen wir euch daher zu. Spielerinnen und Spieler, hört die Signale. Nehmt die Formate in die eigenen Hände. Willkommen zu unserem kleinen, humoristischen Mana-Fest. Verrammel die Türen, vernage die Fenster, keiner zwingt uns rauszugehen. Macht Platz auf den Tischen,
0: holt raus eure Karten und lasst die Küche heute kalt, denn wir bestellen. Willkommen im Traum eines jeden 15-jährigen Stubenzockers. Willkommen im Lockdown mal wieder. Bis dieser Boardstar sich auflöst, heißt es kreativ zu sein und ich denke, dafür haben wir genau das richtige Parat.
1: Oder Martin? Da kann ich nur sagen, Freundschaft.
0: <lacht> Los geht's. Schön, ich muss ja sagen, ich habe mir länger die
1: die Hall of Fame nicht mehr angeschaut, wer da so alles drin ist mittlerweile. Ja, <lacht> da ist viele, viele über jetzt über Arena reingekommen, über die Mythic-Regelung. Ja, in
0: letzter Zeit verfolge ich das alles nicht mehr so. Ne, Mit dem Lockdown habe ich mich auch irgendwie so von der Magic-Welt abgekapselt. Nee, stimmt nicht. Aber seit dem Lockdown und alles nur noch über Arena stattfindet, weiß ich nicht, haben diese großen Turniere weniger Reiz auf mich. Die sind immer noch toll, aber ich mag schon dieses mit Papierkarten in
1: einer Arena sitzen und gegeneinander antreten. Ja, das kommt auch wieder, aber nichtsdestotrotz haben wir halt momentan die Situation, die wir haben. Aber wir haben auch Lösungen dafür. Und äh, darum dreht sich in dieser Sendung heute. Bevor wir aber gleich loslegen, wollte ich noch mal ganz kurzes Shoutout machen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer und ähm, vor allem auch diejenigen, die äh, in unserer Spotify-Statistik mal kurz aufgetaucht waren und von denen wir gerne noch viel viel mehr hätten, nämlich ja. weibliche und äh, non-binary-Hörer und Hörerinnen. Ähm, schön, dass ihr uns auch zuhört oder zumindest kurz zugehört habt. Wir würden gern wirklich so offen wie möglich sein und ähm, also so offen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die unser Format hören und keinen ausschließen. Also das ist uns wirklich ganz, ganz wichtig und da bemühen wir uns auch drum. Und ähm, jetzt sind wir halt auch zwei, zwei dudes, die reden, aber wir bemühen uns auch äh, im neuen Jahr um den ein oder anderen Gastgästin, um das ganze Format so ein bisschen ja ansprechender zu machen, auch für Leute, die eben ja nicht wie wir äh, bärtige und äh, mit verschwindendem Haarensatz gesegnete Männer sind. Hör mir auf, ja. Aber ernsthafte Frage: ähm,
0: Wo sind die ganzen nicht-männlichen, nicht-weißen, ähm, deutschsprachigen
1: Magic-SpielerInnen? Wir haben ein bisschen geguckt tatsächlich und jetzt äh, kann man uns gerne vorhalten und das sollen wir uns auch vorhalten, dass wir nicht an den richtigen Stellen geguckt haben. Also schreibt uns gerne, wen wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben oder halten müssen. Ähm, ja, also wir suchen weiter. Und äh, hm. sind aber auch dankbar für jede Anregung, die wir bekommen in der Hinsicht. Äh, einen zweiten Hinweis wollte ich noch machen. Ihr habt es vielleicht beim letzten Mal im Adventskalender gemerkt oder durch Zufall entdeckt, wir haben sowohl schöne Shownotes auf der Webseite bei unserem Blog-Eintrag zu den einzelnen Episoden und wir haben auch Links zu den ganzen Karten, die wir besprechen und äh, Artikeln, die wir ansprechen. Und manche Links sind auch tatsächlich äh, über den Podcatcher auf eurem Smartphone direkt anklickbar. Das heißt, ihr könnt dann da auch bei dem einzelnen Kapitel auf den Link klicken und kriegt dann auch eine Info zu dem, worüber wir gerade sprechen. Genau, das wollte ich noch sagen vorab.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, jetzt haben wir alles geklärt. Wir haben eingekauft, Klopapier für die nächsten drei Jahre im Schrank. Können wir können wir die äh, Türen schließen und gucken, wo wir hinkommen mit den ganzen Magic-Karten, die wir übers Jahr über gesammelt, aber kaum bespielt haben.
1: Genau, wir lassen nur noch den Lieferdienst rein.
0: <lacht> ja, Na, nee, 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 der stellt vor der Tür ab und ähm, genau, ist schon alles alles ah, okay, bezahlt. okay. Na dann, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Frühlingsrollen schon kalt sind.
1: Ja, äh, zur Vorspeise habe ich mir was rausgesucht, was wunderbar noch in die Jahreszeit passt, denn äh, wenn alles klappt, hört ihr das ja hier am äh, 25. Dezember. Wenn ihr schön brav den Adventskalender <lacht> bis zu Ende gehört habt, dann wisst ihr, dass das heute, äh, einen Tag später, schon die neue Folge rauskommt. Und Es sind erstaunlich viele, die mir gesagt haben, dass sie den Adventskalender
0: ja, tatsächlich ja, toll. jeden Tag ein bisschen hören und sie das freut und das freut mich so sehr, dass das tatsächlich jemand so annimmt einfach, das ist cool, das war ein bisschen die Idee und ich find's toll, wenn wir auch den erwachsenen ähm, Magic-SpielerInnen so die Weihnachtszeit, die Adventszeit damit ein bisschen verkürzen konnten.
1: Ja, nee, also äh, freut uns sehr, dass diese, dass diese kleine spontane Idee so verfangen hat bei euch, äh, toll. Genau, und jetzt haben wir ja heute den 25. Dezember und ich wollte mal auf ein paar Karten hinweisen, die sicher viele von euch kennen, aber manche vielleicht auch noch nicht. Das sind die Holiday Promos, die Magic jedes Jahr rausbringt, beziehungsweise bringen sie jedes Jahr eine raus. Und es ist eine spezielle Karte mit einer mit einem silbernen Rahmen, also nicht äh, ja nicht Standard legal und auch nicht in offiziellen Turnieren legal, sondern eher so eine Anset-Variante. Und die bekommen immer Mitarbeiterinnen und Geschäftspartnerinnen von Wizards, die halt im Jahr positiv aufgefallen sind. Vielleicht intern kriegt es auch jeder. <lacht>
0: Und das sind einfach. Geht ne? das nicht so, geht das nicht an alle Stores auch raus? An alle irgendwie vpn partner und wie die heißen?
1: Das könnte sein. Ich habe heute halt nur gelesen, also ich habe noch zwei Quellen nochmal nachgelesen, da steht immer nur Geschäftspartnerin. Also es ist nicht definiert, wer die wer die kriegt, okay. aber wahrscheinlich drucken sie genug, dass zumindest ihre vpn stores und Mitarbeiterinnen alle mhm. einkriegen. Mhm. 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 Ähm, sind wie gesagt äh, Silver-Bordered Cards, ähm, die allen weihnachtliches Thema haben. Ich lese mal die vor, die es dieses Jahr geworden ist. Die nennt sich Top Deck the Halls. Ähm, gibt's immer nur auf Englisch. Und äh, Top Deck the Halls ist ein rot-weißes Enchantment für drei Mana, ein rotes und ein weißes, und sagt: Decorated cards in your hand have Miracle. Eins No Mana, also äh, für eins No Mana kannst du sie wie ein Miracle spielen. Und Decorated Cards sind eben hier Premiums, Promos, Karten mit anderen Rahmen oder anderer Art. Und mhm. ähm, genau, und da, da spielen die halt so ein bisschen damit, dass das halt dieses Decorated und mhm. äh, dieses Blingen, das dann so an Weihnachten noch so ein bisschen rausgekramt mhm. wird. Das
0: weihnachtliche Leuchten
1: am Baum, das Leuchten, das Glitzern in den, in den Augen der Kinder. Genau, und wenn du zwölf oder mehr von diesen Decorated Permanents im Spiel hast, gewinnst du das Spiel. Und äh, ja, also eine lustige Karte die es tatsächlich auch wie alle anderen so ein bisschen weihnachtlich gefemt sind und die man auch tatsächlich auf card -Marke zum Beispiel auch kaufen kann. Also die wandern dann doch irgendwie von den äh, Geschäftspartnerinnen und Mitarbeiterinnen mhm. in den Secondary-Market, in den zweiten Markt rein und können dort gekauft werden. Und ich habe mir die zum Beispiel äh, teilweise geholt für meinen, ja, Uncube.
0: Aber, ja, der genau. feine Herr. Ja. Der feine Herr. Na, ich bin gespannt, den ja endlich mal spielen zu können. Irgendwann mal, ja halt mal.
1: Da kommen, wir, da kommen wir hoffentlich nächstes Jahr dazu. Also für 2021. Gehen wir wieder rein in die Wunde. Oh. Genau, aber das war mein kleiner Hinweis am Anfang. Also diese, guckt euch mal die Holiday-Promos an, verlinkt man natürlich. Es äh, sind schöne Ideen dabei und Anspielungen ja, auf bekannte Schatten. Ja, wirklich witzig zum Teil.
0: Ne? Und einfach komplett für den weihnachtlichen Flavor designt. Ähm, aber natürlich auch immer mit ein bisschen diesem silverboarder anspruch das, das, das mag ich ja, dass die selbst beim größten Quatsch, stehen, die machen, immer noch so einen, so einen kleinen, also einen wirklichen, ernsthaften, spielerischen Ansatz irgendwie mit drin haben. Dass man ihn, dass man diese Karte zumindest in der Silverboarder-Welt spielen kann. Das finde ich schön.
1: Bei einer Karte muss man, glaube ich, während man eine Aktion ausführt, eine Weihnachtsmelodie summen. Also ganz tolle Ideen eigentlich dabei.
0: Lalalala, lalalala.
1: So, und die Aktion, die ich jetzt ausführe, ist, ich äh, rede kurz über meine Vorspeise.
0: Mhm. Ich habe wirklich ein ganz kleines Häppchen mitgebracht. Ein mini-kleines Häppchen. Ich würde sagen, drei, Mill drei bis vier Millimeter Häppchen habe ich mitgebracht. Und zwar gibt es gerade so die allerersten Spoiler für Kaldheim. Ein Set, was uns im Januar... Ähm, erscheinen wird, in Erscheinung treten wird. Kaltheim! Nach dem Heiligen Geist kommt dann Kaltheim, genau, ja. das das ähm, Heavy-Metal-Set, ja, auf dem Heavy-Metal-Plane in der Heavy-Metal-Welt spielt das mit den ganzen Heavy-Metalern drauf. Ähm, und und äh, die, haben, die haben die ersten paar Karten jetzt gerade gespoilt und es wurden es, es, es wurden Karten in der Extended Version auch in Extended Version auch gespoilt und bisher war das ja so die Extended Version heißt quasi also eine erweiterte eine erweiterte Karte eine erweiterte Illustration das hieß quasi dass so im Bereich der Illustration quasi in der oberen Hälfte der Karte der Rahmen quasi entfernt wurde links und rechts und dann wurde die Illustration vergrößert über den Kartenrand hin. Ja. So, also man hat die gleiche Illustration gehabt wie, wie zuvor im Kartenrahmen, nur eben jetzt vergrößert und mit so einem komischen Farbverlauf oben und unten auf den zum schwarzen Rahmen hin, ja, der Karte. Und jetzt ist es eben so, weil die Magic-Welt sich wie witzigerweise extrem darüber aufgeregt hat, immer wieder meint, es ist kein Extended Art, die ist die diese, diese die Illustration ist nicht erweitert, es ist die gleiche, die ist nur größer, es geht nur über den Rand hinaus. Man wollte halt eben dieses Feeling, dieses Feeling haben, dieses Gefühl von diesen ähm, ähm, äh, Alternate-Karten, wo also jemand sich hinsetzt und mit dem Pinsel über die Illustration hinaus malt, sie erweitert und dann eben die Karte so aussieht, als wäre sie borderless, ja, als wäre sie einfach so nur Illustration mit ein bisschen Text drauf, so ungefähr. Und sie haben es gehört und was sie jetzt machen ist, tatsächlich links und rechts der Illustration ist diese jetzt beschnitten auf der normalen Karte und auf der Extended Art Version. Da gibt es eben diese drei bis vier Millimeter mehr Illustration. Und es sieht tatsächlich ein bisschen witzig aus. Ich meine, was man da sieht ist, ach, da ist noch ein Hügel. Ist ja interessant. interessant. Guck mal, die Steppe geht dort noch drei Millimeter weiter, ja. Aber genau, es ist ein bisschen absurd, aber auch ein bisschen schön, dass es den den ganzen Magic-Spieler in so viel Wert ist, ja,
1: diese paar Millimeter. Aber das heißt, alle, die sich aufgeregt haben äh, bislang, dass das Bild rausgezoomt wurde, können sie jetzt beschweren, dass sie nicht alles vom Bild sehen in der normalen Illustration.
0: <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich genau das. Ähm, egal, egal, ich finde es irgendwie schön und äh, die, die Extended Arts sind jetzt ein bisschen größer. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen über Setbooster sprechen, aber das hebe ich mir auf für Kaltheim. Denn ich habe mir noch mal das System der Setbooster und die Sortierung <lacht> angeschaut. Das die eigentlich absurden Folge. Bezeichnungen für die einzelnen Slots <lacht> und so weiter. Aber hier mache ich jetzt einfach mal 2P Continued. Das ist dann was ähm, ähm, für, für Kaltheim. Da gehen wir dann noch mal in die, in die Set Booster rein. Hm. Denn die werden
1: wiederkommen. Ja, toll. Ähm, gut, also Frühlingsrollen haben wir uns reingetan, auch wenn sie ein bisschen kalt waren. Aber die News ja, waren heiß.
0: <lacht> Guck mal, du hast ja zu so den ähm, Frühlingsrollen eine Pizza bestellt, sehe mm, ich gerade. Ja. Schau mal, ist eine Kalzone geworden?
1: Nee, ich habe ich hab gar keine Kalzone
0: bestellt. Ich Der Titel sagt es schon, Spielvarianten Corona Lockdown Ausgabe. Ähm, wir möchten mit euch sprechen über, nachdem wir einige Folgen jetzt mit euch über Commander gesprochen haben, wollen wir mit euch und äh, für euch ein paar Spielvarianten vorstellen von Magic the Gathering, Casual-Varianten. Es gibt mehr als als nur Commander, auch wenn Commander das etablierteste Format ist. Aber diese Welt da draußen, diese Magic-Welt, die ist sehr, sehr groß. Und deswegen haben wir heute für euch ein paar Spielvarianten zusammengesucht, die ihr spielen könnt im Lockdown. Das heißt, entweder zu zweit mit eurer einen Kontaktperson oder eurem einem zurzeit gibt es ja noch keine keine Kontaktsperre aber vielleicht ähm, kommt die noch dann habt ihr vielleicht wenigstens noch eine Person die mit eurem Haushalt lebt oder eben Spielvarianten die gut über Internet und Webcam spielbar sind aber große Frage Martin an dich warum machen wir sowas überhaupt warum reden wir überhaupt über 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 Spielvarianten
1: naja, also viele kennen vielleicht die klassischen Spielevarianten, wenn sie mit Leuten sprechen, die auch Magic spielen. Also es ist immer von Standard die Rede, von Modern, von Vintage, von Limited. Das sind alles Formate, die von Wizards unterstützt werden, die von Wizards auch teilweise erfunden wurden und die eben sehr weit verbreitet sind. Die ähm, in den Stores gespielt werden und die dann dadurch eben auch im Privaten gespielt werden oder sehr viel auch im Privaten ähm, ja weiterentwickelt werden, wenn man dann Decks baut um halt damit dann eben in den Läden zu spielen oder auf Turnieren. Aber ich bin mal über eine Aussage gestolpert von Mark Rosewater, dem Chefdesigner von ähm, von Magic, der mal gesagt hat, also sie liefern nicht nur ein Spiel, sondern sie liefern eigentlich ähm, ganz viele Spiele. Und eigentlich liefern sie auch nur die Game Pieces und ähm, haben eben ein paar Formate entwickelt, wie eben Standard. Aber Sie liefert eben nur die, die Spielsteine, mit denen man dann sein eigenes Format doch durchaus erfinden kann und sie einen auch ermutigen oder er uns auch dazu ermutigt, wirklich eigene Formate, eigene Regeln auszuprobieren und zu sagen, hey, guck mal hier, wir haben diese tollen Karten, überleg doch mal, was könntest, was willst du denn damit spielen? Wir machen dir ein paar Vorschläge, aber du hast ja gesehen, es gibt so viele Formate, mach doch einfach auch mal dein eigenes. Und das war so ein bisschen auch die Idee, ähm, ja, hinter dieser, hinter dieser Folge. Heißt nicht immer, dass Wizards alle Spielvarianten recht sind. Ne? Man munkelt ja,
0: dass, dass Maro nicht so sehr auf Commander steht. Ähm, oder und dass das, keine Ahnung, das Pauper-Format lange Zeit nicht, nicht anerkannt war, wo man eben nur mit mit Commons spielt. Aber ja, die, die Fans sind sind äh, umtriebig, erfinderisch tatsächlich. Und haben viele, viele coole Varianten entworfen zu, zu, zu spielen. Und bei mir war es tatsächlich so, als ich angefangen hatte und eben noch nicht Commander gespielt habe haben wir in der Playgroup sehr sehr stark auch gesucht, haben rumprobiert, haben geschaut, okay heute sind wir drei Spieler, heute sind wir zu zweit, ähm, wow Mann, ich bin alleine, ich würde aber trotzdem gerne irgendwie Magic zocken, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Und haben da ja sehr viel sehr viel ausprobiert, ein paar Sachen wollen wir da von heute heute ähm, vorstellen. Und für mich ist das tatsächlich geblieben, ja, also die, die Freude am Ausprobieren macht für mich einen Großteil meiner meines, meines Magic-Spaßes aus. Ähm, schon allein, also ich, wir spielen natürlich beide sehr, sehr viel Commander und ähm, meine mittlerweile 13 Commander-Decks, die folgen alle irgendwie unterschiedlichen Spielideen. Alle brauchen irgendwie eine andere Art und Weise, sie zu spielen, auch wenn sie dem gleichen Regelwerk folgen. Und ähm, ich kann das auch gut verstehen, wenn irgendjemand sagt, ey, ich habe irgendwie keine Bock auf, keinen Bock auf Commander, ich will irgendwie was anderes spielen, eine neue Richtung ausprobieren. Ähm, manchmal ist es vielleicht das Ding, hey, wenn ich mir das Commander-Deck bauen möchte, was ich gern wollte, das ist mir zu teuer, ich möchte mir was anderes suchen. Oder ich bin im Lockdown und habe irgendwie nicht die Möglichkeit, das Format zu spielen, was ich gerne spielen möchte. Oder mir ist einfach langweilig, weil ich jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, fünf Jahren nur noch Commandere oder was auch immer, welches Format auch immer ich spiele. Oder ich möchte nicht mehr kompetitiv spielen. Und deswegen suche ich mir ein anderes Format aus. Und ja, Casual Play heißt spielen, ausprobieren, Spaß haben. Und ich hoffe, mit den paar Tipps und den paar Ideen, die wir euch jetzt vorstellen werden, ist
1: vielleicht auch was für euch dabei, was ihr noch nie ausprobiert habt. Und äh, ja, vielleicht versucht ihr was davon. Genau, also wir haben auch vieles davon noch nicht ausprobiert. Ähm, vieles schon, aber manches auch nicht, sagen wir mal so. Und wir <lacht> werden auch feststellen, das sind auch teilweise Formate, die von Wizards gekommen sind oder Spielvarianten, die von Wizards gekommen sind. Also wir haben uns jetzt nicht mhm. umgesetzt und 20 eigene Spielvarianten kreiert, <lacht> aber wir versuchen trotzdem. Nee, es, sind, es sind ein paar dabei, die wirklich so einzelne Leute erfunden haben, die genau. so aus Schnapsideen herausgeboren sind und so. Und wir versuchen auch bei den äh, Formaten, die wir vorstellen, die von, von Wizards offiziell kommen, vielleicht nochmal so einen kleinen Hinweis immer zu geben, wie man das auch selber noch adaptieren kann, ähm, erweitern kann oder auch ein bisschen umstricken kann. Also das sind mhm. sind ja teilweise keine großen Veränderungen in den Formaten drin, sondern einfach so kleine Zusätze, wo man auch sagen kann, okay, wenn man da ein bisschen mal sich mit Freunden hinsetzt, kommt man da auch auf Varianten davon, die man dann auch selber etablieren kann. Genau und äh, ja, würde ich sagen genug der Vorrede. Fangen wir fangen hm. wir mal an, oder? Los geht's, Martin. Stell mir doch mal was vor. Ich stell mal was vor, was dieses Jahr rausgekommen ist. Also wir gehen noch gar nicht so weit zurück. Ähm, ist erst vor kurzem tatsächlich käuflich erwerblich äh, erhältlich gewesen. Käuflich erwerblich erhältlich. Ähm, und zwar und ist hoffentlich bald wieder. Und hoffentlich bald wieder. Genau, wir sprechen von Jumpstart. Eine neue Art, Magic zu spielen, hat Wizards gesagt. Und trifft auch zu. <lacht> ähm, ja, was ist Jumpstart? Jumpstart sind ähm, Halbfertige Decks in einem Booster. Das Ganze funktioniert so, man hat quasi Booster, das sind aber jetzt nicht, wie man sonst kennt, einzelne Karten, 15 Karten unterschiedlicher Rarität drin, sondern es sind immer 20 zusammengehörige Karten in einem Booster und das Ganze nennt sich Themenbooster. Es gibt Themenbooster, die nennen sich Cats zum Beispiel, also sind katzenartige. Karten drin. Ist ein rein englisches Set, muss man, glaube ich, auch ja. dazu sagen, dass es nicht auf Deutsch rausgekommen ist, sondern Ge nur auf. Genau. Deutsch. Deswegen habe ich mit was Einfachem angefangen wie Cats oder, oder, oder Dogs. <lacht> Dogs gibt's auch. <lacht> es gibt aber auch so abstrakte Sachen Doctor Doktor, Doktor, Doktor gibt es. Doktor gibt's. Es gibt äh, Lightning. Also insgesamt gibt es 20 unterschiedliche Themen. Und ähm, nee 46 Themen. Und die kann man dann auch schön zusammensetzen finde genau. ich immer, ne? Dann kann Phyrexian Doctor spielen zum Beispiel. Genau, weil der Trick ist nämlich, man macht nämlich zwei von diesen Boostern auf, hat dann drinnen nochmal in Cellophane verpackt ähm, eben diese einzelnen Halbsets, Booster und kombiniert dann immer zwei, entweder zufällig oder nach äh, ja nach Regeln, die man sich vorher selber gesetzt hat, also macht zum mhm. Beispiel drei Booster auf, wählt dann eins aus und dann macht man mal drei Booster aus, wählt wieder eins aus und hat dann eben zwei zwanzig Karten einen, äh, Booster, die man zusammenmischt und hat dann ein 40 Karten Deck. Länder sind da alle schon mit drin, auch jeweils ein spezielles Land, das ja sich an dem Thema orientiert, dass das Halbdeck mhm. hatte. Also gibt gibt's ein Katzenland oder äh, ein Hundeland dann eben. Ja und dann hat und man einen phyrexianischen Sumpf in
0: beschrieben. Eine der teuersten Karten aus dem Set, ein Sumpf-Basic. <lacht>
1: ja, und leider ist immer nur eine drin. Also da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass dann wirklich alle Basics dann in dieser speziellen Art sind. Aber gut, ist zumindest eine drin. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt eben 46 verschiedene Themen, die auch nochmal in Variation zu finden sind. Das heißt, ähm, es gibt insgesamt 121 verschiedene booster und das macht insgesamt möglich 210 Kombinationsmöglichkeiten, also wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, weil es dann eben innerhalb dieser Themen auch noch Variationen gibt. Aber 210 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, sagen wir mal Lightning Doctor oder Doctor Dinosaur, kann man dann eben bilden. Der Goblin-Doktor, ja. <lacht> der rainbow goblin und es ist und viele haben es natürlich auch gesagt, wo dieses Set rausgekommen ist, das orientiert sich natürlich an einem anderen Spiel, was ja vor ein bisschen längerer Zeit schon erschienen ist. Und zwar ein Spiel von Richard Garfield, dem Erfinder von Magic. Der hat nämlich Keyforge äh, rausgebracht, was eben genau mit dieser Idee ähm, spielt. Bei ihm ist es noch einen Schritt weiter. Er nennt es Unique Deck. Also jedes Deck kommt quasi fertig in einem ja, Booster oder in einer Papphülle bei Keyforge. Und das gibt es nur einmal. Das sind zwar immer die gleichen... Die gleichen Karten, die halt der in diesen, Kartenpool, ne? der gleiche ja, Kartenpool, genau. aber immer unterschiedlich zusammengesetzt und auch unterschiedlich stark. Und ähm, da wird halt die Rarität quasi auch so ein bisschen ähm, über die über die Zusammensetzung der Karten geregelt. Und die Idee war einfach, ein Set zu haben, was man sofort losspielen kann, wo man vielleicht auch so ein bisschen diesen ja Limited-Charakter hat, weil man hat dann eben dieses 40-Karten-Deck, ähm, wo jede Karte nur einmal oder vielleicht auch zweimal, aber nicht mehr mehr oft drin ist und eben durch diese Kombinationsmöglichkeiten schnell ein Deck entsteht, dass man sofort gegen jemand anderes spielen kann, ohne halt diesen Deckbauaspekt zu haben. Und äh, ja, die Idee fanden wir beide schon, wo wir es gelesen haben, ganz toll und äh, haben lange gewartet, bis wir es dann auch mal nicht in den Händen halten konnten. Ich habe mhm. jetzt letzte Woche meine ersten zwei Booster mal aufgemacht, habe aber viel auf Arena schon damit gespielt. Also mein Deck auf Arena war ähm, Basri Above the Clouds <lacht> ähm, und das habe ich mhm. sehr gerne und sehr lang gespielt diesen Sommer. Hm.
0: Ja, lass uns mal ähm, endlich mal gegeneinander antreten. Also ich hab's ja auch, ich hab eine Box, durfte die auch schon öffnen und hab jetzt, glaube ich, dreimal so gespielt in, in unterschiedlichsten Konstellationen und ich muss sagen, es funktioniert. Es funktioniert halt einfach. Das, was es machen soll, macht es. Man hat ein bisschen Spaß beim Öffnen, weil man kann durchaus auch Value ziehen, ne, so. Man man muss nichts vorbereiten, wirklich gar nichts. Ich hatte einen Kumpel zu Besuch, wir hatten quasi null Zeit, schnell die Booster hingeschmissen, weil der schon ewig nicht gespielt hatte, aufgerissen, zusammengemischt, losgespielt und wir hatten ein richtiges Spielerlebnis. Es ist einfach richtiges Magic und das, es fühlt sich genauso an. Und es macht, total, macht totale Freude.
1: Und was ich besonders toll finde, ist halt, der Wiederspielwert ist hier sehr, sehr groß. Also du kannst dann danach die Decks äh, oder die Halbdecks wieder einfach zusammen äh, nehmen, tust die mhm. tust die gesondert weg und wann immer du jemanden zu Gast hast, der mal Magic spielen will, nimmst du einfach deine, wenn du deine Box aufgemacht hast, deine, wie viel sind drin, 36, um die 30, 24, irgendwie so, legst du vor ihm hin, mhm. sagst du, hier, nimm dir zwei, ich nehme mir zwei andere, wir mischen zusammen und spielen gegeneinander. Ja. Also es Jumpstart ist, Cube. Genau, es ist wie so ein wie so ein Brettspiel Cube äh, für Magic und äh, eigentlich eine tolle Idee für auch so ein ja Wiederspielwert. Äh, ich würde gerne eine Karte aus dem Set vorstellen. Genau, ich wollte noch kurz davor sagen, es sind äh, Ach so, ja, sorry. Es sind 500 Reprints im Set und 37 neue Wahnsinn. Karten. Und die 37 neuen Karten sind natürlich immer die Karten, auf die man zuerst guckt. Und äh, genau, wir haben uns jetzt beide mal eine Karte rausgesucht. Ich weiß nicht, ob deine eine von den 37 neuen ist. Ähm, genau, Aber erzähl mal, welche du jetzt besonders toll fandest aus Jumpstart.
0: Das ist inias the Gale Force. Der kostet 3 und 2 blau ist eine 4-4 vier, vier legendäre Kreaturen. Ein Djinn, der fliegt und hat eine aktivierte Fähigkeit für zwei und ein Hybrid-Mana, blau-weiß, so kann also als blau-weißer Commander eingesetzt werden, bekommen angreifende fliegende Kreaturen, plus 1, plus 1, bis zum Ende des Zuges. Und äh, immer wenn äh, drei oder mehr Kreaturen, die ich kontrolliere, angreifen, die fliegen, dann, und das muss ich jetzt mal kurz auf Englisch vorlesen, Each player gains control of a non-land permanent of your choice, controlled by the player to their right. Also, du bestimmst von jedem Spieler eine Karte und alle alle jeder Spieler gibt dann diese Karte zu seinem linken Nachbarn weiter. Und das wandert ein bisschen rum. Und warum ich die ausgewählt habe, ist ein ganz, ganz tolles Deck-Tag. Das werden wir verlinken in den Shownotes von dem Channel äh, One More Mana. Eines der witzigsten Deck-Tags und eines der absurdesten äh, Decks, die ich je gesehen habe. Denn das ganze Ziel dieses Decks ist, möglichst viel Unruhe am Tisch zu stiften. Das ist ein Commander-Deck, was, was die damit entworfen haben. Und die folgen sehr, sehr geradlinig dieser Idee, dass die Karten über den Tisch fliegen aber auch so, dass man es sich einen gewissen spielerischen Vorteil davon verschafft, um das Spiel dann letztlich auch gewinnen zu können. Äh, wir verlinken das, zieht euch das rein und allein deswegen ist das eine meiner Highlight-Karten, die neu in diesem Set erschienen sind. Hast du auch eine, Martin?
1: Ich wollte noch ganz kurz sagen, die ist jetzt ja, hab ich, äh, kommt gleich. D das ist jetzt natürlich eine Karte, die ist jetzt nicht so Lockdown geeignet, ähm da muss, man jetzt, da muss man jetzt schon ein bisschen fair ja. sein. Aber da, jetzt komme ich, komm ich mit meiner Idee von äh, PDF-Commander noch mal ganz kurz um die Ecke. Geist. Wir haben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. <lacht>
0: das, stimmt. das ist auch eine gute Spielvariante. <lacht>
1: PDF-Commander, wenn ihr Decks habt, die äh, darauf auslegen, ausgelegt sind, dass ihr Karten weitergebt oder dass ähm, Karten um den Tisch wandern, dann macht's doch so, schickt einfach vorab ähm, eure Playgroup ein pdf mit ähm, ja, Proxys von euren Karten, die ihr spielt. Die können die sich dann ausschneiden. Und das macht es dann ein bisschen einfacher, dass die dann quasi euer Deck <lacht> nochmal mal als, als äh, ausgedruckten Kartenstapel daneben haben und dann einfach die Karten dann so ins Bild halten können. Ähm, das macht es dann wirklich einfacher, als jetzt äh, immer zu erklären, was die Karte macht. Ich muss es, glaube
0: ich, kurz erklären. In der letzten Folge habe ich ja schon erwähnt, dass eine meiner Lieblingskarten aus äh, Commander Legends der Blim ist, wo man eben Permanence von sich an andere Spieler verteilen kann. Und zu Martin sagte ich eben, dass ich noch eine Weile Zeit habe, diesen Commander zu bauen, weil wir ihn eh erst nach dem Lockdown spielen können. Und dann meinte er meinte nö, schick doch, eben mach das doch eben so, wie er es gerade beschrieben hat. Ähm, und dann dachte ich, stimmt. Und jetzt habe ich große Lust, den möglichst schnell zu bauen, um das auszuprobieren. Denn wenn der Lockdown nicht mehr da ist, wirkt es sehr seltsam.
1: <lacht> Aber auch da ist natürlich ein super Service, wenn du sagen kannst, hier, nimm mal diesen Stapel von, von zugeschnittenen Karten, du wirst sie brauchen. <lacht>
0: Also äh, Ineas ähm, illustriert von Livia Prima,
1: wollte ich noch sagen. Okay, schön. Und Martin, du hast eine Karte auch, du hast auch eine Karte rausgesucht, oder? Ich habe auch eine Karte rausgesucht und meine Karte ist Branching Evolution. Es äh, ist ein Enchantment und sagt: immer wenn ein plus eins plus eins Counter auf eine Kreatur gelegt werden würde, von mir, äh, dann lege ich doppelt so viele drauf. Und da bin ich natürlich sofort mhm. hellhörig geworden, weil das mhm. klingt so nach Doubling Season, das klingt nach mhm. Parallel Lives, das klingt äh, ja nach Sachen verdoppeln. Und ähm, ja, ist auch entsprechend schon wieder bei 12,15 Euro steht hier. Also diese Karten sind immer sehr, sehr begehrt, aber natürlich für mich, äh, für meinen Pion tool sehr, sehr erstrebenswert und auch eine tolle Illustration hier von Tomasz Jedruszek. <lacht> ähm, ja, ähm, eine sehr idyllische Landschaft, wo. Ja. Die
0: die, zähl ruhig auf, was da für Tiere sind. Ich finde, das sollte man mal erwähnen. Ein zweiköpfiger Vogel. Ein zweischwänziger Panther. Eine zweiköpfige Schlange.
1: In vierohriger ein vierohriger
0: Hasen. <lacht> ja. <lacht> Dann der der viergeweihige, oder der der doppeltgeweige Hirsch, wenn man das geweich so sagen kann. Dann sieht man noch so klein, ich glaube, das sind zweischwänzige ähm, sag schon, äh, äh, Eichhörnchen. Und vierbeinige Flamingos.
1: <lacht> die, die können dann auch gut auf zwei Beinen dann stehen, endlich mal. Ah, oh, so Flaming. Schön. Und, ähm, <lacht> <lacht> ähm, Flavortext ist, äh, ich übersetze mal, ist es Wasser? Sind es die Sterne? Was immer es ist, irgendwas Unglaubliches passiert hier, sagt Eris, Zoologe, in seinem äh, Tagebucheintrag. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Eris, der Zoologe, bald mal eine eigene legendäre Kreatur bekommt, wie, ähm, Gormuldrak, der äh, Amphibienjäger. Mhm. Ach, meinen Sie so eine Doubling-Season auf einer Kreatur? Nee, aber dass man einfach diesen Eris noch mal sieht, mhm. äh, als Zoologe, wie er da äh, völlig äh, konfus durch diese wilde Landschaft äh, stolpert. Mhm, mh. Genau, also das war meine Karte okay. aus äh, Jumpstart. Und äh, Jumpstart war unsere erste Spielidee für euch.
0: Du, Jumpstart beruht natürlich auch auf ähm, der Idee der Pack-Wars. Die kennt man vielleicht, also Booster Battles, kann man da auch sagen. Jeder, also zwei Spieler, zwei SpielerInnen, jeder reißt einen Booster auf und tritt damit gegeneinander an. Und es gibt davon eine ganz, ganz tolle Spielvariante, die ich entdeckt habe. Und zwar. Turbo, Turbo Pack Wars. Ja, die klingen erstmal martialisch und ich fühle mich auch, als würde ich in so einem äh, ähm, in in so einem Nescar sitzen irgendwie und und äh, mit meinen Magic-Karten durch die Gegend cruisen. Turbo Boost. Also, ich erkläre ich erklär mal kurz, wie es funktioniert. Es ist natürlich relativ simpel, weil es wenige Karten sind, aber birgt doch einen gewissen Spielreiz im Unterschied zu den anderen Booster-Battle-Varianten, die ich kenne. Jeder Spieler kriegt einen Booster. Reißt den auf, hat damit dann eben 15 Karten hm. und dann beginnt eine kleine Vorbereitungsphase. Und zwar nimmst du deine 15 Karten, Martin, mhm. und verteilst die zu je drei Karten auf fünf Häufen. Mhm. Ja, du kannst dir aussuchen, welche Karten auf welchem Haufen liegen. Ne? Du suchst sie, du schaust sie die alle an. Und ähm, am Anfang darf der, der zuerst seine Karten fertig sortiert hat, das heißt, es gibt einen kleinen Anreiz, auch schnell zu sein, und dann wird gespielt Haufen gegen Haufen. Du nimmst einen Haufen, ich nehme einen meiner drei Kartenhäufen. Du ziehst sofort alle drei Karten, das ist deine Starthand. Und jeder hat äh, fünf Leben zu Beginn dieses kleinen Spiels. Man verliert natürlich nicht dadurch, dass man keine Karten aus der Bibliothek mehr ziehen kann. Mhm. Logisch. Äh, jeder Spieler hat unendlich viel Mana. Und man spielt quasi Best of Three. Das heißt, man spielt diese fünf Häufen durch und wer davon die meisten gewonnen hat, der hat dann den, den Turbo Pack War gewonnen. Es gibt durchaus einige Varianten, wo es zu einem Unentschieden kommen kann. Deswegen spielt man quasi alle alle fünf durch beziehungsweise wer zuerst drei gewonnen hat. Ja, und das ergibt natürlich ganz ganz eigene ganz eigene äh, Strategien, Synergien, Karten. Wenn du halt so eine Lava-Axt auf der Hand hast, die einem Spieler mal fünf Schaden zufügt, dann heißt das heißt dann heißt das halt für dich ein automatischer ähm, Spielgewinn. Zum Beispiel. Ja, ah, ja, stimmt, aber, weil dann ist ja äh,
1: sofort äh, bei null Leben. Genau. Richtig,
0: ja, genau. In Sorcery Speed, ja. Also nur in der, in der Geschwindigkeit einer Hexerei. Kein Instant, aber aber immerhin. Also das fand ich ganz spannend, werde ich definitiv beim nächsten Mal Booster Cracken ausprobieren. Ich kenne noch eine Sache. Hast, hast du schon mal
1: so ein Booster Battle ausprobiert? Ich habe das schon mal gespielt tatsächlich. Ähm, Diese Variante? Ja, mit mit meiner Freundin ach, hier. Äh, mit, ähm, ach cool. Mit Sendika-Boostern. Da ist es ein bisschen schwierig mit den Double-Faced Cards. <lacht> Muss man vielleicht mit Sleeves arbeiten. Und äh, wir haben eine Variante gespielt, wo, es tatsächlich, wo wir es tatsächlich so gemacht haben, dass jeder dann quasi den ähm, Haufen des Anderen bestimmt, mit dem er jetzt spielen muss. Und dann in den folgenden Runden der Verlierer dann immer zuerst wählt. Also Waren ich will, die Häufen offen? Nee, also ich wähle quasi dein und du wählst meinen, dass man auch so ein Zufallsprinzip mit drin hat. Hm,
0: okay. Aber ist das nicht ein bisschen egal, wenn eh alle Karten verdeckt sind?
1: Äh, ja, aber du könntest ja zum Beispiel sagen, okay, ich starte auf jeden Fall mit meinem, ähm, stärksten oder so und so ist es vielleicht ein bisschen ausgeglichener. Mhm, okay. Ja, klar. Warum Also war nicht? auf jeden Fall, war auf jeden Fall lustig, kommt dann auch manchmal zu so Situationen, wo man denkt, gut, äh, ziehe drei Karten, habe ich dann, oder, <lacht> ja. Äh, <lacht> ja,
0: gibt halt ein paar tote Karten, logisch, ne? Also die ganzen Karten, die dich, andere Karten ziehen lassen,
1: aber, die sind halt Quatsch. Aber viel Spaß aus einem Booster, das stimmt. Nee, also habe ich schon mal probiert und ähm, auch ähm, kann ich kann ich äh, empfehlen. Ja, wunderbar. Schnelles
0: Spiel, kurze Erklärung. Auf jeden Fall mal ausprobieren beim nächsten Mal.
1: Dann komme ich zu einer neuen Variante und die nennt sich Plane Chase. Haben vielleicht manche von euch schon mal gehört. Gab es mal, äh, früher schon hat Matt, hat Wizards tatsächlich ähm, eigene Decks verkauft, Plane Chase. Und dann äh, vor ein paar Jahren auch so als Anthologie, wo sie noch mal ja, äh, ein paar Sachen dazu zusammengefasst haben. Was ist denn Plane Chase? Ähm, ihr wisst ja vielleicht, ihr seid ja Planeswalker in der Welt von Magic. Das heißt, ihr wandelt zwischen den Planes. Und äh, in jedem Set besuchen wir eine andere Plane. Und es gibt auch ganz viele Planes, die wir noch nicht besucht haben. Und äh, Plane Chase spielt jetzt so ein bisschen dieser Idee, dass wir eben während eines Spiels durch verschiedene Welten reisen. Und diese Welten werden symbolisiert durch große Magic-Karten. Ihr kennt vielleicht die äh, ja, commander Riesenkarten, die in jedem Commander-Deck mit dabei sind, die man dann in die Ecke legt, weil man sie nicht spielen kann. Äh, die gleiche Größe haben eben auch diese Planes, die eben in diesen Plane Chase-Decks oder Produkten mitkommen. Und da sind eben Welten drauf abgebildet oder Orte auf Welten. Und äh, die Plane Chase ist jetzt eine Multiplayer-Variante, also eine Mehrspieler-Variante für drei bis sechs Spieler, in der jeder gegen jeden spielt. Und in der ursprünglichen Version ist es so, dass man eben ein, ja, Constructed Magic Deck hat, also in der Regel mit 60 Karten. Aber, wir kommen später auch noch dazu, das geht auch mit anderen Formaten, wo man halt ein Constructed Deck spielt. Also Commander sei jetzt hier schon mal äh, vorweggenommen, geht natürlich genauso. Und dann hat jeder Spieler noch ein Weltendeck mit mindestens zehn Weltenkarten. Und diese Weltenkarten, die werden eben auch wie normales Deck gemischt und die liegen dann quasi äh, ja, neben deinem normalen Deck. Und äh, ich mache mal ein Beispiel für so eine Welt, was das sein könnte. Und äh, zwar gibt es zum Beispiel die Welt Academy at Tolaria West. Also es ist quasi ja Tolaria, die bekannte äh, Zauberschule auf Dominaria. Das Plane ist dann eben auch Dominaria. Und die Academy of Telaria West macht At the beginning of your end step, if you have no cards in hand, draw seven cards. Das ist schon mal toll. <lacht> mhm, und ja. hat noch hat noch einen zweiten Modus: da steht Whenever you roll chaos, discard your hand. Und das ist nicht so toll. Und äh, du fragst dich sicher, was ist denn äh, was ist denn Chaos und wie würfel ich denn Chaos? Hey, Martin, wie würfel ich denn Chaos? frage ich mich gerade. Gut, dass du fragst. <lacht> Weil irgendwie müssen diese <lacht> Weltenkarten ja auch ins Spiel kommen. Und ähm, das passiert über diesen Weltenwürfel, der da auch mit dabei ist. Das ist einfach ein sechsseitiger Würfel. Der hat auf vier Seiten nichts. Auf einer Seite hat er das Planeswalker-Symbol und auf der anderen Seite hat er das Chaos-Symbol. Und <lacht> ähm, ich kann quasi immer in meinem Zug, wenn ich eine Hexerei spielen könnte, kann ich mich entscheiden, den Weltenwürfel zu würfeln. Ähm, das kann ich so oft machen im Zug, wie ich will. Beim ersten Mal bezahle ich kein Mana. Und bei jedem folgenden Wurf ähm, zahle ich ein Mana, ein beliebiges, und beim zweiten dann zwei und so weiter. Aber ich kann so oft würfeln, wie ich Mana habe oder eben möchte. Und wenn ich jetzt eben nichts würfle, dann passiert auch nichts. <lacht> und äh, wenn ich den äh, Plus Plainswalker Symbol würfle, dann kann ich eine Weltenkarte von meinem Weltendeck aufdecken. Und dann tritt eben dieser Effekt in, äh, in Erscheinung. Meistens ist es mhm. so ein Enchantment-Effekt, also wirklich so ein World-Enchantment, wie es es früher gab. Und es betrifft dann eben alle Spieler. Und von den Regeln ist es dann so, dass auch wenn ich meinen Zug abgebe, die äh, die Kontrolle über die Welt an den nächsten Spieler weitergeht. Also in seinem Endstep würde er dann sieben Karten ziehen. Er kann sich aber genauso gut entscheiden, auch zu würfeln. Und wenn er eine Welt aufdeckt, dann deckt er von seinem Stapel eine auf und dann gilt diese diese Welt. Und bei Chaos passiert dann eben der zweite Effekt auf der Karte. Der ist meistens nicht ganz so gut. Äh, hier muss man eben seine Hand diskarten. <lacht> Genau. Und ähm, ja, so reist man dann eben durch die Welten. Ähm, das sind, wie gesagt, Effekte, die mal gut, mal weniger gut sind, je nachdem, wie man vielleicht auch sein Deck gebaut hat. Deswegen kann man sich auch diese zehn Weltenkarten dann eben so, so zusammenstellen, wie es für einen selber passt. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine, eine ganz tolle Variante. Ich habe das mal gespielt mit einem Freund. Wir haben das äh, mit, glaube ich, mit Commander-Decks gespielt. Dann auch in der Variante, wo man dann eben, wo nicht jeder eben seine zehn äh, Weltenkarten hatte, sondern wir hatten ein Deck quasi in der Mitte, da waren alle Welten drauf. Und dann haben wir immer von oben rumgedreht, äh, wenn die, wenn die Welt gewechselt wurde. Das heißt, niemand konnte sich so richtig drauf einstellen mit seinem Deck, aber dieses Zufall dieser Zufallseffekt war eben auch, war auch ganz toll. Weiß nicht, hast du schon mal gespielt, Plane Chase? Ja, ja,
0: ja. Wir haben das aber sozusagen nicht nach den Regeln hier gespielt, sondern wir haben tatsächlich nach einer ein bisschen selbst erfundenen Regel gespielt, die sich eigentlich tatsächlich auch ganz gut eignet, um sie übers Netz zu spielen, übers, übers Internet. Ähm, und zwar haben wir nur mit einem Deck quasi gespielt, aber wir hatten die Karten nicht. <lacht> wie geht denn das? Und zwar gibt es eine, eine Android-App, wo alle, alle Plane-Chase-Karten drin sind. Ah, okay. Und wir hatten dann einfach ein Tablet am Tisch und haben immer wieder, ja, haben haben quasi das, da kannst du alles triggern, so wie du das, also ne, ist wahrscheinlich auch so gedacht, dass jeder dann von sich so ein digitales Gerät hat, um diese Plane-Chase-Karten eben äh, nutzen zu können aber man könnte es gemeinsam gut spielen, indem man sozusagen dann sein Handy das einfach mit ähm, das Bild mit übertragen lässt übers Netz und dann können das alle gleichermaßen gut sehen. Und so haben wir Plane Chase gespielt, tatsächlich relativ viel und es hat auch Spaß gemacht, war aber zum Teil ein bisschen bisschen zu chaotisch manchmal. Das lag aber ein bisschen an der Zusammensetzung der der Spielerinnen, der Decks.
1: Was du hat, hast es aber mit Karten, mit Papierkarten gespielt, ne? Genau, also der Freund hatte dann diese Plane Chase Anthology und der hatte dann eben mhm. diese, da sind noch so vier vorgefertigte 60 Karten-Decks dabei, mit denen wir mhm. dann am Anfang gespielt haben, die so ein bisschen abgestimmt sind auf die Welten, die im in der Box drin sind, aber irgendwann haben wir es dann auch mal mit Commander Decks gespielt und äh, war mega lustig. Und ähm, ich habe heute noch mal geguckt, diese Planes sind auch irgendwie spottbillig, die teuerste kostet irgendwie ab drei Euro und alle anderen darunter im, irgendwie im Cent-Bereich, also wenn man sich da jetzt wirklich alle Planes kaufen wollte, die es gibt, da kommt man glaube ich mit relativ wenigen Euro sehr, sehr weit und ähm, dadurch, dass das irgendwann auch aufgehört hat, dass Wizards eben Planes entworfen und verkauft hat, fehlen auch so ein paar neuere Welten, also so Kaladesh oder so habe ich zum Beispiel nicht gefunden. Mhm. Aber wenn man da kreativ ist, kann man sich ja auch einfach sagen, okay, ich denke mir jetzt ein Plane für Kaladesh aus und spiele es dann damit. Oder denk, denk mir jetzt irgendwie Welten aus, die, jetzt, die ich gerne noch besuchen würde. Ich
0: habe aber bei der Recherche einen gesehen, der ziemlich so aussieht wie Kaladesh. Steht mhm. noch nicht Kaladesh drauf.
1: Ah, okay. Dann gibt's das jetzt vielleicht Egal. schon? Egal,
0: ich habe mir, hab mir vorhin mal alle angeschaut und hab, also man muss ja diese Karten einfach dafür loben, dass sie riesig sind. Ja, ja. und wirklich sind das die sie ja auch ausnutzen die Größe ausnutzen und riesengroß die Illustrationen zeigen. Und wie ihr wisst, wir lieben Illustrationen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um den Illustrator vorzustellen, den wir tatsächlich noch nicht erwähnt haben, der aber für mich einer der besten Illustratoren ist für Magic. Und deswegen habe ich rausgesucht, den Plane Grixis. Der ist auf dem Plane Alara. Und ähm, was der macht, will ich eigentlich gar nicht erzählen. Sondern was ich erzählen will, ist, dass das Nils Ham illustriert hat. Und deswegen, schaut euch das unbedingt an. Nils Ham. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es sieht, seine. Er hat ganz, ganz tolle Bilder, die, die, ähm, ich würde sagen, er ist der Illustrator für schwarz-grün. Wenn ich mir irgendwann mal ein, ein ja, schwarz-grünes Deck baue, was einfach vor Flavor strotzen soll, dann werde ich versuchen, so viel wie möglich Illustrationen von ihm reinzupacken. Das, was er tut, das macht er natürlich auch für für andere Karten, dass er versucht einfach sozusagen den das Wesen der Karten, die Farben der Karten irgendwie mit ähm, reinzubringen in die Illustrationen. Das ist ihm hier nicht so ganz gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil Grixis ist blue, black and red sozusagen. ne, Und es ist einfach eine schwarz-grüne Illustration ja. an sich. Ähm, äh, das ist ihm aber bei anderen Karten besser gelungen, aber dieses schwarz-grüne, das ist das, was ich, was ich ganz, ganz toll finde, Die, es leuchtet bei ihm, er malt absolut ja, also so, man kann den Modergeruch schon richtig spüren bei den Zombies, die er malt, man kann irgendwie den 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 ähm, ja, den ja Verwesungsgestank buchstäblich greifen. Ähm, welche Techniken hier verwandt, ist mir gänzlich unbekannt, aber was er damit macht, ist, er kreiert ein bisschen Magie in den Karten und das finde ich ganz, ganz toll. Deswegen ist Grixis eine meiner
1: Lieblings-Plane-Chase-Karten. Cool. Ähm, ich, hab, ich war ja nie auf Alara und ähm also, ich kenne natürlich diese Begriffe Grixis und so weiter, aber äh, habe auch erst den Bezug zu Boros und Golgari gefunden, als ich selber Ravnica gespielt habe und deswegen muss ich mir erstmal überlegen, welche drei Farben sind jetzt hier gemeint, aber wirklich mal diese Welten zu sehen, ist eigentlich schon ganz toll und ich habe mir gerade schon überlegt, eigentlich wäre es ja auch schön, wenn man in so einer Boosterbox für ein neues Set einfach immer so eine riesige ähm, Planes-Karte uh. noch drin hätte ja. oder so oder in den Commander-Decks, wenn die jetzt immer zu, zu den Planes dazu erscheinen, statt dieser dusseligen, riesigen Commander-Karte, mhm. einfach so eine Planes-Karte nochmal mit reintun das das finde ich schön. Ähm, ja, hier strotzt natürlich Flavor und Geschichte aus diesen Karten. Ja, und eine raus, große Illu halt von der Welt überhaupt erstmal. Das das ist schon mhm. toll. Ich, mhm. ich habe mir auch eine rausgesucht. Und zwar ähm, mhm. bin ich da auch ein bisschen überrascht gewesen, dass es die gibt. Äh, und zwar <lacht> ist es Skybreen. Das ist ein Ort auf der Plain Kaltheim. Mhm. Ja. Also ist schon mal irgendwo in Erwähnung getreten, Kaltheim. Ähm, und sagt einfach, dass die Spieler mit der obersten Karte in ihrer Bibliothek äh, offen spielen. Und äh, Sch Zaubersprüche, die den gleichen kart -Typ haben mit der offenen Karte, können nicht gecastet werden. Und äh, wenn Chaos gewürfelt wird, dann verliert äh, ein, ein bestimmter Spieler Leben äh, in der Höhe der Karten in seiner Hand. Ja, also eher schon eine sehr unwirtliche Welt. Da ist auch sehr viel Schnee mhm. und auf so einem vereisten Gipfel stehen auch so vier gruselige Gestalten, die mit Speeren drohen. Also äh, ich glaube, da geht's schon so ein bisschen kämpferisch zu auf Kaltheim. Können wir jetzt, glaube ich, auch bestätigen nach dem... Teaser, der heute erschienen ist. Mhm. Aber es ist schön, so mal schon so äh, vor Jahren schon mal so eine so einen Blick in die Zukunft geworfen zu haben und dass man halt ja Kaltheim da schon präsentiert hat. Oder vielleicht ist auch dadurch erst der Wunsch bei den Spielern entstanden, Spielerinnen Spielerin ähm, nach Kaltheim mal zu reisen. Aber guckt euch auf jeden Fall gerne diese Planes-Karten mal an. Es sind tolle Illustrationen dabei und auch tolle Reminiszenzen an alte Welten, die ja Magic schon lange verlassen hat. Ja, Plane Chase macht das Spiel womöglich ein bisschen chaotischer.
0: Deutlich flavorvoller macht es auf jeden Fall. Und man lernt ein bisschen was über die unterschiedlichen Planes, die man vielleicht so noch gar nicht kannte.
1: Ja, also ich habe wieder Bock bekommen, Plane Chase zu spielen. Also heute, wo ich da nochmal drüber gegangen bin, ähm, ich, ich habe wieder Bock auf Plane Chase und ähm, ja, ihr jetzt vielleicht auch.
0: Lass uns das beim nächsten Mal probieren. Ja. Mensch, wir haben so viel vor und so wenig. <lacht> ich sag's dir.
1: So, du bist dran.
0: Hey. Ich drafte ja super gern. Wär du ich. draftest auch gern. Alle draften gern. Wie draftet man im Lockdown? Nicht. <lacht> <lacht> Lockdown, man könnte es auch das, 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 das Jahr des Sealed Magic beschreiben. <lacht> ja. irgendwie. Ich habe noch nie so viel Sealed gespielt wie in diesem Jahr. Oh Mann. Ich glaube, langsam werde ich sogar besser. Ich will nicht sagen, dass ich gut werde. Langsam werde ich besser. Aber ich habe Bock zu draften. Und es gibt ganz, ganz tolle Zwei-Spieler-Draft-Varianten. Und ich möchte zwei davon vorstellen. Und dann noch ein bisschen was allgemein zu so Draft-Varianten an sich sagen. Die gut ist für einen Spieler und die das ganze Draft-Erlebnis noch mal mehr Casual und noch mal interessanter gestalten kann. Eine coole Zwei-Spieler-Draft-Variante, wo ich ein großer Fan bin und die wir spiel viel gespielt haben, ist der Winston Draft. Ich erkläre kurz die Regeln. Jeder Spieler bringt drei Booster mit. Öffnet die, haut alle Magic-Karten, die keine oder eine, alle Karten, die keine Magic-Rückseite haben, raus, also Tip-Cards. Tokens. Und ähm, dann werden alle Booster, was dann bei, drei, bei bei zwei Spielern halt sechs Booster sind, zusammengemischt zu einem 90-Karten- Stapel. Die, der Stapel wird in die Tischmitte gelegt und dann werden quasi drei Karten davon vor diesen Stapel gelegt, gelegt zu quasi drei Stapeln, ne, die dann aus einer Karte bestehen. Ähm, es wird ausgelost, wer beginnt und äh, der oder die Spielerin, die beginnt darf dann eben ist dann beim ersten Spiel on the draw. Und wer eben den zweiten Pick hat, der darf dann beim das Spielen quasi beginnen. Und dann geht's so los. Ich nehme mir den ersten dieser drei Stapel vor. ja Es gibt den großen Stapel, dann gibt's diese drei kleinen davor. Und von diesen drei kleinen, den ersten, die schaue ich mir geheim an, die Karte. Und dann kann ich mich entscheiden, nehme ich die Karte. Dann nehme ich die einfach zu mir in meinen Pool und nehme eine neue Karte verdeckt vom großen Stapel und lege die an die gleiche Stelle. Nächster Spieler ist dran. Wenn ich die Karte sehe und denke mir so, ach, wir haben doch vergessen, die Basic Lens rauszutun, die brauche ich nicht, äh, lege ich wieder hin, dann lege, jetzt schaue ich mir Stapel 2 an. Aber bevor ich mir Stapel 2 anschaue, äh, bevor ich mir Stapel 2 anschaue, kommt noch eine Karte vom großen Kartenstapel auf diesen ersten Stapel oben drauf. Da liegen jetzt zwei Karten. Eine, die ich schon gesehen habe, eine, die ich noch nicht kenne. Ich gucke mit Stapel 2 an, gleiches Bezedere, Wenn ich sie nehme, nehme ich sie zu mir. Wenn ich sie nicht nehme, lege ich eine weitere Karte oben drauf, gehe zum dritten Stapel. Und wenn ich den dritten Stapel nicht nehme, dann nehme ich mir eine verdeckte vom Nachziehstapel quasi. Komplett zufällig. So, dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Und ähm, diese Person hat dann eben womöglich mehr Karten zur Auswahl, weil die Stapel gewachsen sind. Kann sich den ersten Stapel angucken und ja, ne, du kannst dir schon vorstellen, dass man eben bei dieser ähm, Draft-Variante eben auch ein bisschen darauf achten muss, wie viele Karten man draftet. Manchmal ist es sinnvoll, einen ganzen Stapel nicht so guter Karten zu nehmen, als immer nur auf die eine Rare zu warten oder so. Ja Die eine gute Karte, die genau zu den Farben passt, die man gerade, die man gerade sammelt. Sondern man muss auch ein bisschen darauf achten, dass der Pool groß genug ist. Und bei dieser geringen, bei diesem kleinen Pool von nur sechs Boostern. Da gilt es eben, ähm, offen zu sein, mehrfarbig zu spielen, dreifarbig, vielleicht sogar vierfarbig. Lässt sich gut mit Sets spielen, die eben gutes ähm, Color-Fixing drin haben, also irgendwelche Dual-Lens, die für unterschiedliche Farben von Mana tappen können. Das heißt, Fixing ist wichtig. Und ja, Kreaturen sind natürlich wichtig, auch von denen sind nicht so viel drin. Deswegen finde, habe ich immer empfunden, dass grüne tendenziell gute Farbe im im Winston-Draft. Es gibt auch immer wieder... Ähm, Forenbeiträge bei Reddit beispielsweise, wie man die unterschiedlichen Sets gut Winston draften kann. Ja? Ah, wirklich? Und okay. äh, hab, hab schön gefunden, zum Beispiel zu Commander Legends, wo sich Leute Gedanken gemacht haben, wie man das eben zu zweit draften kann. Und die hatten beispielsweise die Idee, dass man die Legenden, die ja immer hinten dran sind, die hinteren beiden Karten, dass man die alle rausnimmt von den Boostern und dass man die Legenden separat in der ersten Runde draftet mhm. und dann den Rest der Karten draftet und sie haben noch empfohlen vielleicht vier Spieler vier Booster pro Spieler zu nehmen das ähm, muss ich sagen also es gibt einige Leute die stark gegen den Winston Draft sind weil eben noch zufälliger ist wie wie die Rares verteilt sind ja, ja du das kannst stimmt. großes Glück haben und mit sechs Rares rauskommen die alle spielbar sind und dann hast du die ganzen Bomben ähm, die Erfahrung zeigt in dem Fall, dass die Randomisierung immer wieder meines Erachtens gut funktioniert, dass es in den meisten Fällen, und das ist wirklich kein Scheiß, und das ist jetzt auch nur meine meine Erfahrung, ja, ähm, dass die fast immer gleichmäßig verteilt sind und ähm, zumindest die Rares, die spielbar sind, immer ungefähr ja. gleich sind, dass beide Spieler, Spielerinnen dann immer mh, zwei, zwei Rares ungefähr überhaupt ähm, spielen können. Und das macht Spaß. Es ist schnell. Es ist ein Draft. Es fühlt sich wirklich an wie ein Draft. Und ähm, ja, klar, der kommt ein paar mit ein paar eigenen Regeln daher. Man muss sich ein bisschen drauf einstellen. Es ist kein Ringdraft oder so. Aber den möchte ich auf
1: jeden Fall vorgestellt haben. Das haben wir ja auch schon mal ausprobiert. Ich erinnere mich ans letzte Mal, wo wir es gemacht haben, glaube ich, im Zug nach Prag, wo wir zu diesem Turnier gefahren sind. Ja. <lacht> da haben wir genau. auf diesem winzigen Zugtisch gewinst ja. draftet. <lacht> ähm, ja, das... Das war, das war lustig. Also beides. Die Fahrt dahin, das Spielen und natürlich auch dann das Turnier. Alles Sachen, mhm. die muss ich gar nicht mehr vorstellen kann jetzt am Ende von 2021.
0: Oh, mit dem Zug fahren. Oh Mann, ich bin dieses Jahr zu wenig Zug gefahren. Ich habe ja Ach. dieses, Jahr, ganz, ganz ich habe dieses
1: Jahr mir eine Bahnkarte erste Klasse geholt. <lacht> 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 äh, ja.
0: Das können wir so stehen lassen, finde ich. Ich würde dann über den Solomon-Draft sprechen. <lacht> ja. Oh Mann, ist das eine traurige Geschichte, Martin. <lacht> ja, erzähl. Erzähl vom Solomon-Draft. Nächstes Jahr holen wir es alles nach. Da treffen wir uns in Zügen und Winston Draft. Zieh ich in den Zug um. Das. <lacht> Jetzt sollen ja wieder mehr Nachtzüge kommen, ne? Ey, das ist der Nachtzug. Ja, okay.
1: Erzähl vom Solomon-Draft. Ein großer Nachtzug-Fan. Solomon
0: Draft ist auch eine Zwei-Spieler-Draft-Variante. Wieder bringt jeder ein paar Booster mit. Wieder werden alle Booster zusammengemischt zu einem großen Stapel. Aber hier ist es so, es, der ist ein bisschen anspruchsvoller. Und zwar Spieler 1 beginnt damit, acht Karten vom Stapel ähm, zu ziehen. Ich glaube, auf, ja, zu ziehen oder aufzudecken, macht keinen Unterschied. Und dann wird quasi Effect of Fiction gespielt. Kennst du diese Karte, diese blaue Karte? Drei unten blaues? Ja, klar. Und, ähm, du deckst die obersten vier Karten deines Decks auf. Der Gegner... Ein Gegner deiner Wahl kann sie eben in zwei Stapel unterteilen und dann darfst du dir einen davon nehmen und der Rest kommt, glaube ich, in deinen Friedhof. und ähm, Oder unter die Bibliothek, in Friedhof ist egal. Jedenfalls ist es hier so, du deckst, äh, Spieler 1 deckt acht Karten auf und packt die in zwei Stapel und dann darf Spieler 2 sich einen Stapel davon nehmen. Dann ist Spieler 2 dran, deckt die obersten Karten äh, auf macht ebenso zwei Stapel und dann kann Spieler 1 sich einen Stapel davon nehmen. Das heißt auch hier ist es wichtig zu achten: ähm, habe ich genügend Karten in meinem Pool? Welche Farben drafte ich? Welche Anreize kann ich geben, damit mein mein äh, Gegner sich bestimmte bestimmten bestimmten Stapel nimmt oder eben nicht nimmt? Das ist sehr spannend, aber auch, wie ich finde, höchst anspruchsvoll, denn wir haben hier keine verdeckten Informationen. Alle Informationen sind offen, alle Karten sind offen. Ich sehe alle Karten, mein Gegner sieht alle Karten, kann meine Entscheidungen nachvollziehen und und das macht es schon recht komplex. Aber ja, wer hat gesagt, dass Casual-Spiel nicht auch komplex sein darf? Solomon Draft. Cool, ähm, das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Ich auch nicht. Will ich auch nicht machen, äh, mag ich nicht. Ich mag es bei Magic, dass es eben einen, einen gewissen Grad an verdeckten Informationen gibt. Deswegen bin ich auch so ein großer Freund des Winston Draftes, weil du hast ja dann sozusagen, du kennst die Hälfte des, des also du kennst quasi fast alle Karten außer die oberste mhm. in einem Stapel beim Winston Draft. Und das ist geil, dass es immer noch so eine kleine Zufallskomponente gibt, aber du weißt schon, wenn der diesen Stapel nimmt dann könntest du davon ausgehen, dass der die und die Farbe draftet, aber du weißt nicht, welche Karte noch oben drauf lag und vielleicht war die ausschlaggebend, dass der Stapel genommen wurde. Und hier ist es eben so, es ist sehr, sehr offen und ich stell's mir chaotisch vor und komplex. Ja, Also was soll ich du, anders sagen?
1: Also du wärst eher beim wenigsten Draft dann wenn
0: man dann so Ja, sagt. für mich persönlich ja, aber ja, ich wollte es auf, auf jeden Fall vorstellen, ist für, für erfahrenere SpielerInnen und ähm, für das Draften von Sets, die man besser kennt, sicherlich ähm, auch besser geeignet. Als mit einem Set, was man gar nicht kennt.
1: Okay, probiere ich dann vielleicht doch mal aus. Also wie gesagt, noch nie gespielt, aber vielleicht ein Versuch wert.
0: Noch, noch ganz kurz, wie man seinen Draft ein bisschen aufpeppen kann. Egal, ob man irgendwann dann wieder zu acht einen Ringdraft machen kann oder einen Winston Draft oder einen Solomon Draft oder wie auch immer, wollte ich das einfach nicht unerwähnt lassen. Und zwar kennt, kennen vielleicht einige die Variante des verkehrten Drafts. Man draftet ein Deck, aber man draftet ein, ja, man draftet ganz normal eben, aber muss danach seinen Pool an einen zufälligen Gegner abgeben. <lacht> ah, cool. Das heißt, man ist bemüht. Das heißt, man ist bemüht. Das, den schlechtest möglichen Pool zu draften. Was das Spiel wiederum genauso ausbalanciert, weil wenn alle das machen, irgendwo müssen die guten Rares ja trotzdem hingehen. ja. Nur sind das die, die halt dann zuletzt bei irgendjemand landen werden. Äh, das ist witzig, weil es plötzlich deine komplette Denke ändert und weil es dich zwingt, Karten anders zu bewerten und du guckst, was sind denn schlechte Karten und ich wette mit dir, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber wenn man so, wenn man so einen Booster öffnet und man ist ein bisschen vom Draft überfordert, man ist bemüht, die besten Karten zu finden, dann hat man das Gefühl, die sind alle gut, ja. <lacht> oder oder man hat das Gefühl, ähm, die die sind eben alle schlecht und ich weiß nicht, was jetzt die richtige ist und welche mich nach vorne bringt und wie auch immer. Und ich glaube, hier dreht sich das eben genau noch mal rum zu deinem zu deiner üblichen Sichtweise ja also wenn du sonst denkst die sind alle gut wirst du hier ja denken ja die sind ja alle schlecht oder andersrum dass du plötzlich denkst oh das sind ja alles gute Karten ich kann mir meinem Gegner nicht irgendwelche von diesen guten <lacht> sag mal irgendeine schlechte Karte hier füge hier schlechten Kartennamen ein ähm, geben
1: ja so ein Enchant land du kriegst drei Leben denkst oh da, da rammt ja voll genau. raus da <lacht>
0: das das erste Mal will man
1: einfach nicht forcen, diesen planeswalker zu draften coole coole Idee ähm, stelle ich mir tatsächlich witzig vor weil du dann wirklich ja. mal äh, denkst ich will ihm gar keine Karte geben ich gebe ihm das basic land
0: <lacht> ja zum beispiel das ist glaube ich das was man da, was dann als erstes gepickt wird ja. was was wir oft gemacht haben in der da warst du noch nicht mit unserer playgroup martin als wir angefangen haben magic zu spielen und quasi noch keine karten hatten und natürlich auch keine ahnung und keine ansprüche ja, das ist ja auch der Vorteil, wenn man anfängt, dass man noch nicht die krassesten, ausgechecktesten Sachen kennt, haben wir uns auf Ebay einfach das billigste Lot an Karten rausgesucht. Das waren so 10 Euro für 1.000 Karten oder so. Ja, <lacht> Haben die gekauft, die kamen dann in irgendeinem alten Booster-Display einfach reingeknallt, bisschen dieblos behandelt und haben die weggedraftet, ohne sie vorher zu sehen. Und das hat dazu geführt, dass wir, ähm, dass wir eben mit zum einen unspielbaren Karten gespielt haben, also wirklich Karten, die ganz, ganz spezielle Regeln haben, aber die eben auch so speziell sind, dass sie nicht nochmal reprintet wurden, einfach alte Karten, vergessene Karten, irgendwelche Sets gedraftet haben, die wir noch nie gesehen haben vorher und so ein bisschen einen Einblick in die Welt bekommen haben von Magic und in die Vielfalt von, von Magic. Und das hat mir als Neuling total geholfen, weil das war, das war einfach preiswert und gewisserweise auch lehrreich, weil wir gezwungen waren, sehr, sehr viele Regeln nachzuschlagen. Und ähm, ja, man darf natürlich keine Erwartungen an das power -Level haben, aber die hatten wir als, als ähm, Spielanfänger
1: halt auch überhaupt nicht. Witzig. Witzige Idee. Habe ich, hab ich auch noch nicht probiert. Also ich... Mein erstes Set habe ich ja ganz klassisch irgendwie vielleicht bei Amazon bestellt, aber jetzt so dieses auf Ebay einfach mal so einen Kartenpool zu kaufen, das äh, bestimmt... Mm,
0: wie so sollte wie, man, sollte, sollte man den, nicht machen. Über den Punkt bist du hinaus. Nee, nee, <lacht> okay. Den Rubikon hast du schon überschritten, <lacht> tut mir leid. Kannst du machen, aber als ich neulich gehört habe, dass du schlechte Karten wegschmeißt, ist mir ja ganz anders geworden.
1: Ich schmeiß Karten weg, die äh, den Platz in meiner Wohnung
0: Schrottwichteln, Martin. Du ja. hast doch selber Schrottwichteln vorgeschlagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir haben das fortgeführt, und zwar nicht mit gekauften Karten, sondern ähm, wir haben was fortgeführt, was ich wo, wozu es tatsächlich auch einen Namen gibt. Und zwar der Name ist Reject Rare Draft oder Reject Draft. Also man man baut sich quasi einen, einen Schrottpool. Also man, man sucht, sucht seine Sammlung, sucht, nimmt alle Karten raus, die, mit denen man eh nicht spielen würde <lacht> oder die vielleicht ähm, die man cool findet, aber die irgendwie nirgendwo reinpassen, dann bringen die alle mit zum Draften, haut die zusammen und draftet die weg. Pickt die am Ende und das Schöne ist, dass so die Karten gesehen werden und meine MitspielerInnen vielleicht auch eine Karte entdecken, die vielleicht in deren Corner-Case-Commander-Deck dann doch reinpasst. Also auch dieses, dieser Trash-Gedanke, der hier, der hier ähm, mit mit rein spielt. Und ähm, ich habe tatsächlich eine eine Trash-Karte, die wir die wir in so einem Reject-Rare-Draft gespielt hatten, also äh, und die auch immer wieder verlost wurde und die immer wieder den Besitzer gewechselt hat, rausgesucht. Ähm, ich habe hab die auch aus einem bestimmten Grund rausgesucht. Aber ich stelle die Karte erstmal vor. Und zwar ist das, ähm, das ähm, akroische Pferd. Ist ein Vier-Manner-Artefakt-Kreatur. Äh, ist 0,4, Stärke und Widerstandskraft. Und ein Pferd. Äh, hat noch Verteidiger. Oden sagt folgendes, wenn dieses Pferd ins Spiel kommt, übernimmt ein Gegner die Kontrolle darüber. Also ich bringe es ins Spiel, vier Mana, zack, ist es weg. Und dann zu Beginn meines Ver des Versorgungssegments, also deines Versorgungssegments, desjenigen, der diese Karte hat, erzeugt jeder Gegner, also unter anderem ich eben, der diese Karte ursprünglich mal gespielt hat, einen weißen 1-1-Soldaten-Kreaturen-Spielstein. Das spielt natürlich an auf das Trojanische Pferd. Ja, super und das flavorvoll. Ist eine unfassbar flavorvolle Karte, ja, die fanden wir schon immer mega geil und schon immer mega unspielbar, ja. wie auch wie auch der Preis widerspiegelt, ja, also man kriegt die halt ab ab einem 2 Cent oder so. Ähm, a Crow Horse im Englischen. Und ich habe ja auch diese Folge schon erwähnt, dass ich gerade am Blim Deck bastle und dafür ist die natürlich perfekt. Denn Blim guckt, wie viele Karten kontrollieren meine Gegner äh, besitzen meine Gegner äh, kontrollieren meine in die ich besitze und dann müssen sie in entsprechender Anzahl Karten abwerfen und verlieren Leben und dafür muss nicht mal Blim angreifen und Kampfschaden zufügen. Also die werde ich definitiv bald spielen können und ich bin so glücklich drüber, dass sie endlich einen Platz gefunden hat. <lacht> Zeigt aber eben auch, dass ähm, Schrott super relativ ist. Ja, also was des einen schrottisches, schrottiges, akroisches Pferdes ist, ist des anderen ähm, ähm, Freude. Und die die größte Freude ist dabei eben die Illustration von Sepp. <lacht> Natürlich, der den, den war auch wieder diese Sendung reingeschmuckt. Und wieder hat er Einzug gefunden in eine Folge, ja. <lacht> er darf nicht fehlen, wenn man über Magic spricht. Jetzt
1: muss ich überlegen, also so eine schrottige Karte. Ähm, also mir fällt ja immer sofort ein äh, Eins mit dem Nichts äh, für ein Ach, schwarzes ja. Mana, Spontanzauber wirf die Karten auf deiner Hand ab. So, mehr Text kommt nicht. Also, wenn du mal ein schwarzes Manner übrig hast und äh, denkst, jetzt noch stellen schnellen Spontanzauber und mal alle Karten abwerfen, dann eins mit dem Nichts. Das, das fällt mir immer so ein. Also, das ist für mich eine unspielbare Karte. Also, ich habe noch nicht die das Deck gefunden, wo ich die spielen möchte. Ähm, Flavortext sagt, wenn nichts bleibt, ist alles gleichermaßen möglich. Da hat, hat die Karte sicher recht. <lacht>
0: können wir so stehen lassen. Es gibt ein ganz ganz tolles Deck, das stelle ich das stelle ich irgendwann, das stelle ich beim nächsten Mal vor, was dafür sorgt, dass du innerhalb eines Zuges das Spiel nicht nur verlierst, sondern alle Karten aus deiner Hand entfernst, aus dem Friedhof entfernst, aus der Bibliothek entfernst, aus dem Spiel
1: entfernst und deine Lebenspunkte auch noch entfernst. Das klingt lustig, da können wir mehrere Spieler wahrscheinlich an einem Abend durchkriegen mit <lacht> ja,
0: das kann man auch allein spielen, dann gegen sich selber.
1: Ich wollte noch was erzählen zu den, ähm, zu der besonderen Situation, in der wir uns gerade alle befinden äh, im Lockdown. Oder mhm. auch generell, vielleicht wenn man weiter entfernt voneinander lebt und trotzdem eine von diesen Draft-Varianten ausprobieren möchte, die du gerade beschrieben hast. Oder auch einen ganz klassischen Draft machen möchte. Oder klassisches Sealed über die Ferne. Ähm, ich gucke ganz gerne Ryan Spain zu. Das ist ein Streamer. Ähm, schon ein bisschen ja, älter. Also äh, vielleicht so ein bisschen älter als ich. <lacht> äh, mach, mach, <lacht> noch älter, Mann. Ja, ganz, ganz. Quatsch nicht ganz alt, aber es, sag mal, arbeitet nicht mit so vielen schnellen Schnitten, Schnitten wie diese jungen Streamerinnen. Und ähm, der hat ursprünglich mal an Arena mitgearbeitet, hat auch mit äh, Marshall Sutcliffe ursprünglich mal Limited Resources ins Leben gerufen und ja, streamt jetzt unter seinem Kanal Going Optimal, ähm, Limited auf Arena und macht das ganz toll. Ich lerne da sehr viel, ich lerne da sehr viel über die Sets, ich lerne sehr viel dran, wie man da rangehen kann. Und der macht einmal die Woche, macht er mit seinen, ähm, ja, mit seinen Followern etwas, das nennt er dann irgendwie den Chat-Gauntlet. Das heißt, er draftet äh, offline mit denen, also Anführungszeichen offline, und spielt dann online auf Arena gegen die. So, wie macht er denn das? Und zwar gibt es eine Website, mtgadraft.herokuapp.com, ähm, die verlinken wir auch. Und die ist ganz toll, da kann man nämlich Einstellen, mit wie vielen Spielern man draften möchte, welches Set man draften möchte. Man kann auch einstellen, man möchte zu zweit meinetwegen einen Winston-Draft machen. Und dann ähm, spielt man dann quasi einen Draft durch. Das heißt, jeder sieht immer nur die Karten, die weitergegeben werden oder die offen für ihn sind. Man mhm. draftet es und kann sich dann am Schluss nach dem Draft ähm, das Deck exportieren und dann auch wieder in ähm, Magic Arena importieren. Man hat dann quasi ein Deck und die Voraussetzung, dass man das jetzt dann online spielen kann, ist natürlich, dass man dann auch die Karten auf Arena zur Verfügung hat. Also es macht am meisten wahrscheinlich Sinn, wenn man so ein bisschen Arena regelmäßig spielen und dann so ein paar Karten mhm. äh, schon geöffnet hat aus dem aktuellen Set oder sich welche craften kann. Aber wenn man das dann machen kann, ist das eigentlich eine schöne Idee, weil man dann quasi in seiner achten Runde so einen Draft machen kann und dann sich äh, über die Freundescodes vernetzen kann auf Arena und dann die Decks auch gegeneinander spielen kann auf die Ferne. Und ähm, das ist eigentlich eine schöne Idee. Haben wir es leider noch nicht ausprobiert? Würde ich gerne mal irgendwann ausprobieren, weil so ein Achterdraft ist jetzt gerade sehr, sehr schwer möglich und auch manchmal mhm. sonst schwierig, weil halt Leute irgendwie verhindert sind. Aber man kann dann eben auch so zeitunabhängig ähm, voneinander dann die, die Matches austragen.
0: Klar, Arena ist eh die Empfehlung während des Corona-Lockdowns, ne? Aber da die so offensichtlich ist, sprechen wir einfach nicht drüber. Genau und das, <lacht> Wobei hiermit haben wir es ja doch getan.
1: Genau, und das bringt halt so ein bisschen, es äh, bringt halt so ein bisschen diesen ähm, Freundeskreis wieder mit nach Arena, den man, weil man kann ja nach wie vor ja nicht in einem Freundeskreis den Draft auf Arena machen, sondern muss das halt an anderer Stelle tun. Und bevor man dann jetzt halt Booster durch die Gegend schickt und halb geöffnete Booster mit 14 Karten ja. in so einem Briefschachmäßigen <lacht> Ringzirkel okay. rumbringt, ähm, oh, Mann. macht das vielleicht gerne Am so. Am Ende des Jahres haben wir es dann geschafft.
0: Da ja. muss sich die Portokosten mal ausrechnen. Wie viele Picks hat man? 45? Ja. 45 Picks. Ähm, ja, 45 Euro. Äh, äh, 80 Cent. Ähm, ja, ist, kann ich leider nicht machen. Ne? Ich zocke zu wenig Arena. Mein, mein Kartenpool dort ist viel zu klein.
1: Und man kann sich halt leider ja, jetzt, keine Karten ich das kaufen. das würde. Man muss die sich halt kraften ja. und das muss man halt erspielt haben. Klar, die wollen natürlich, dass man das Zeit halt auf der Plattform verbringt. Aber, also wenn ihr viel Arena-Karten schon habt und Sendika läuft jetzt schon ewig, also ich glaube, ich habe jetzt fast jede Karte einmal aufgemacht durch das Zocken, äh, kann man sich dafür so ein Limited-Format, äh, brauchen wir ja meistens nur eine von jeder, schon ganz gutes Draft, äh, ganz mhm. guten Draftpool zusammenstellen. Genau, mhm. das war noch eine kleine Ergänzung zu den Drafts, zu den Draft-Varianten, die du erwähnt hast.
0: Cool. Ja, dann lass uns bald mal Winston Winston
1: draften, mal wieder. Ja, man kann auch an Stable-Winsten draften. Habe ich hab ich gerade noch mal geguckt. Also. Na klar, warum auch nicht? Ja, warum auch nicht?
0: Fat Stack heißt die nächste Spielvariante. Hast du die schon mal gehört?
1: Nee, ich kenne Fat Pack.
0: Ja, und ich kenne es auch Pack. nicht mehr. Heißt jetzt Mandel. Ähm... Also Fat Stack spielt man zu zweit, also ist wirklich auch Corona-Lockdown geeignet und ist vor allen Dingen insofern gut für für ähm, ja, Neulinge des Spiels geeignet, als dass ein Spieler keine keine Karten mitbringen muss. Das Ganze funktioniert so, man bereitet sich quasi zwei Kartenstapel vor die sozusagen als eine, als eine Bibliothek für alle dienen. ja Also man hat quasi zwei Bibliotheken, die aber für alle zur Verfügung stehen. Und das mhm. Besondere ist es, dass der eine Stapel, die eine Bibliothek, nur Karten äh, ähm, enthält, die quasi Mana erzeugen können. Also man hat Länder, man hat aber auch sowas wie ähm, ähm, den Schwarzen Ritus oder Paradiesvögel oder den ja Also Mana-Rocks auch dabei. Und der andere Stapel, das sind eben alles... Karten, die kein Mana produzieren können, Spells, Kreaturen, whatever, ja, ähm, und immer wenn ein Spieler an der Reihe ist, dann kann er sich aussuchen, von welchem Stapel er eine Karte zieht, das macht man übrigens auch bei der Starthand, das heißt, wenn du sieben Karten ziehst, kannst du aussuchen, ob du viermal von dem einen Kartenstapel ziehst und ah. dreimal von dem anderen oder fünfmal von dem einen oder wie auch immer du das verteilen möchtest, ähm, Ziemlich cool, es gibt einen gemeinsamen Friedhof, das heißt, wenn Karten abgelegt werden, dann kommen sie auch in den gemeinsamen Friedhof, auf den eben alle entsprechend Zugriff haben und äh, ja, das ist natürlich auch mit mehr SpielerInnen spielbar als zwei, aber eben auch ein gut geeignetes Zwei-Spieler-Format. Wie groß man die Decks macht, diesen Stapel, auch das kann man sich dafür kann man sich selber entscheiden, wie viele Farben man da reinpackt. Dafür kann man sich selber entscheiden. ne, Also wenn ich jetzt an an Jochen vom Commander Kompass denke, Grüße gehen raus, <lacht> Grüße gehen dann, raus, dann wird er sich wahrscheinlich ein Fertz-Deck ohne schwarze Karten basteln. Ähm, ist sein gutes Recht. <lacht> Fände ich seltsam, aber ähm, spannend, interessant. Genau. Und du kannst natürlich fünf Farben ähm, da reinpacken oder nur eine, wie auch wie, wie auch immer. Ja, genau. Was ich sagen wollte. Super spannend. Ein Spieler, eine Spielerin bereitet die ganzen Karten vor und kann das dann eben im Weihnachtsabend an die an die ahnungslosen Opfer quasi äh, herantragen und sagen: Komm, wir spielen jetzt eine Runde Magic. Ich habe da gar keine Karten. Egal. Und los geht's.
1: Ich habe Karten mitgebracht. <lacht> <lacht> bum bum. Schöne Idee. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ähm ja, das Problem ist ja oftmals, wie führt man jemanden an Magic ran? Ne? Und ich finde, die Hürde muss halt so einfach wie, wie möglich sein. Ich weiß nicht, ob das mit der Variante mhm. gelingt, aber allein schon diese Hürde zu nehmen, du musst dir jetzt ein Deck bauen. Das das haben, glaube ich, viele Varianten, die ähm, die wir uns heute Abend vielleicht auch noch besprechen oder besprochen haben, äh, so gemeinsam. Ja. Einfach auch wie Jumpstart, du bringst einfach was mit und der andere ja. hat keinen Nachteil davon, dass er das nicht kennt. Mhm. Hier vielleicht ein bisschen anders, aber allein, dass man halt sagen muss, hier, ich bringe ein Spiel zu dir mit und du musst jetzt nicht erst mal Geld investieren. Deckbau ist einfach komplex.
0: Und bei der Vielzahl der Karten fühlt man sich, kommt man in diese Starre des, ich fühle mich überfordert und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen habe ich bei einer kleinen Reddit-Umfrage ganz, ganz viele ähm, ähm, Spielerinnen und Spieler, die mir darauf geantwortet haben, gehört, die sich gesagt haben, wir begrenzen künstlich unseren Kartenpool. Mhm. Die einen habe ich gehört, die die nehmen sich halt immer ein eine Boosterbox und draften die halt weg. Und aus den gesamten ges gesamten ähm, Draftkarten bauen die sich dann einen, später ein 50-Karten-Deck. Also wenn man ein Draft hat, hast du ein 40-Karten-Deck. Dann der zweite Draft, den man dann später irgendwann mal macht, der kommt mit in denselben Pool, aus dem man sich das 50-Karten-Deck bastelt. Und dann kommt ein weiterer Draft, ein weiterer Draft, und dann kommt das neue Set. Und die machen es immer weiter. Und haben quasi immer den gemeinsamen Kartenpool, aus dem sie sich ähm, dann ein konstruiertes Deck basteln. Und das macht so viel einfacher, weil du weißt, okay, ich habe nur Zugriff auf die Karten, die ich hier drafte. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie im Internet schlau machen und ähm, nett decken, wie es so schön heißt, sondern mhm. ich kann einfach gucken, was kommt und kann mich beim Draft dann direkt entscheiden, wenn ich die Karten vor mir habe, brauche ich die für mein Constructed Deck, nehme ich die für mein, für mein Draft Deck hier. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz spannend, einfach den Kartenpool ein bisschen zu begrenzen. Das Im Grunde das, was ich vorhin mit diesem Schrottdraft ja. auch, auch versucht habe zu erzählen. Du kannst da auch natürlich ein Ziel spielen. Es ist vollkommen egal, du kannst die Karten verschenken, weil die sind nichts wert in dem, in dem
1: Sinne. Die haben nur Spielwert, keinen monetären Wert. Genau, und das haben wir halt auch diese Casual-Varianten gemeinsam, dass man halt versucht, so diesen, diesen mentalen Ballast so ein bisschen zu reduzieren und den Spielspaß so ein bisschen zu erhöhen, dass man halt sagt, okay, wir, wir, wir begrenzen uns oder wir machen diese Einschränkung und kommen damit auch schneller irgendwie zum Spiel. Mhm. Gut, ähm, ja, Fettstack, gute Idee, schnelles Spiel, unkompliziert, super cool, oder? Finde ich lustig, habe ich noch nie gehört, aber ja, schon mehrere Sachen heute Abend gelernt. Toll. So, dann äh, sprechen wir mal noch ein bisschen über Commander, oder? So ein ganz kleines bisschen. Ich
0: würde ein bisschen drüber sprechen. Das ist wirklich nur so als Ausgangspunkt nehmen, weil wir haben sehr viel über Commander gesprochen und, und das wird auch wieder kommen, dass wir viel über Commander sprechen. Aber vielleicht Sie uns ein bisschen Vari Variationen zum, zum üblichen äh, Commander-Spiel vorstellen.
1: Ich fange mal an mit einer, die wir auch schon gespielt haben, die ich auch vorher nicht kannte. Die habe ich, glaube ich, jetzt zweimal mit, äh, in unserer Playgroup gespielt. Mhm. Secret Partner kommt immer dann zum Einsatz bei uns, wenn wir mehr als vier sind, ähm, in der Regel fünf. <lacht> ähm, also <lacht> bei
0: ist es, ich glaube, es ist eine Spielweise, die man mit exakt fünf Spielern spielen sollte.
1: Äh, ja, also ich glaube, bei sieben ist es dann auch schon zu viel, genauso wie bei sechs wahrscheinlich schon Ach, Commander ja, ja. kompliziert. Also die bei fünf downtime einfach viel zu krass. Hm. Also wie macht man es jetzt bei fünf Spielern? Also normalerweise ja gegen mit vier Leute Mehrspielermodus, aber hier bei fünf Spielern da bietet sich folgendes an. Also am Anfang nimmt man fünf Karten, die man verdeckt mischt. Und zwar sind das zum Beispiel äh, zwei Länderkarten, also sagen wir mal einen Berg und einen Wald. Und dann nehmen wir noch korrespondierende Sprüche in den Farben, also sagen wir mal ähm, äh, Lightning Bolt und Giant Grove. Und dann nehmen wir noch, ähm, sagen wir mal, eine, äh, eine farblose Karte, irgendein Artefakt. So, die mischen wir jetzt. Und dann kriegt jeder von den fünfen eine verdeckt, eine Karte verdeckt und äh, darf die sich angucken. Und ähm, die, diejenigen, die die Länder haben, die decken die auf. Also man weiß dann, okay, der hat den Wald, der hat den, äh, das Gebirge. Werden quasi
0: Teams ausgelost sozusagen. Genau,
1: es werden Teams zusammengestellt. Und das mhm. und der andere Teamkollege, also der jetzt den korrespondierenden Spruch in der Farbe hat, der deckt seine Karte aber nicht auf. Das heißt, er weiß, wer sein Partner ist. Sein Partner, der das Land hat, weiß aber nicht, wer sein wer dessen Partner nur ist. Einer,
0: nur einer kennt die Partnerschaft quasi.
1: Genau, und der fünfte, der mit dem Artefakt, mhm. der ist der Lone Wolf. Das heißt, der ähm, offenbart auch nicht, wer er ist. Ähm, sein Ziel ist es quasi alleine zu gewinnen, wohingegen die anderen quasi als Team gewinnen müssen, wobei nur einer aus dem Team natürlich weiß, wer sein Teampartner ist. Und dadurch ergeben sich dann so ein paar lustige politische äh, Implikationen. Das heißt, ähm, man muss einerseits so ein bisschen rausfinden, wer sein Teampartner ist, weil ähm, es geht natürlich darum, dass das Team gewinnt, beziehungsweise einer aus dem Team gewinnt, dann hat das Team gewonnen. Und eben auch die anderen Teams und den Lone Wolf rauszukegeln und dann möglichst am Schluss mit dem Teampartner übrig zu bleiben. Und äh, ja, also wie kriegt man jetzt quasi raus, wer der, wer der eigene Teampartner ist, wie, welche Allianzen versucht der Lone Wolf äh, zu schließen mhm. oder zu suggerieren, dass er quasi Teampartner ist. Das kann man so plump machen wie ich, als ich das erste Mal mhm. gespielt habe, indem ich einfach allen die, äh, äh, die Gefolgschaft angeboten habe. Ja, und ähm, so, so spielt man dann eben zu fünft so ein bisschen taktischer vielleicht noch als zu viert. Magic meets Doppelkopf. ja. Ich spiele nicht Doppelkopf, aber wenn du das sagst.
0: Ja, Doppelkopf, großartiges Spiel. Magic, großartiges Spiel. Gute Kombination aus beiden. Also, ich, ich mag ja Secret Partner nicht. <lacht> ich hab, ich hab da noch nie Freude gehabt. Ich, es, es, es läuft immer, läuft immer verquer für, für mich und ich komme da nicht so richtig rein. Es, es, keine Ahnung. Ich irgendwie, bei fünf Spielern, man wartet einfach so lange, bis man beim, das nächste Mal dran ist. Ich finde, vier Spieler ist schon so die, die größte Größe. Ich hatte einfach noch nicht so das große befriedigende, befriedigende Secret Partner Spiel, muss ich ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und, ähm, ist auch wieder schwierig spielbar über, über Spelltable, ne? Wo man irgendwie so ein bisschen begrenzt ist auf die, auf die vier Spieler. Genau, Spelltable ähm,
1: ist schon äh, zu alleine schwierig spielbar, weil, weil, man, <lacht> weil, man, weil eigentlich der fünfte Gegner bei Spelltable immer Spelltable selber ist. Also man spielt ja. quasi schon immer ge gegen Spelltable, wenn man auf Spelltable <lacht> spielt. Ach, <Amy. lacht> ja. vier, vier gegen, gegen Spelltable?
0: Ja, genau. Ähm, vier Fäuste gegen Spelltable. Ja, also, ähm, es ist auch nur so also Not, ja, mal.
1: es gab aber es gab ja mal ein legendäres Spiel und du warst da, glaube ich, dabei, oder? Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt keins im Kopf. Erzähl mal. Ich habe viele legendäre. Proxy Pierre. Ja. Musik sie gehen raus an Proxy Pierre. Ja, war das ein Secret-Partner-Spiel?
0: Ja, warst du dabei oder nicht? Weil dann müssen wir auch nicht drüber sprechen. war das nur Gerüchte. War das die letzte Runde an diesem Abend? Ja, ich glaube. Ja. Nee, 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 das das meine ich nicht. Nee, dann warst du, glaube ich, auch nicht dabei. Dann war ich nicht dabei. Dann warst du, glaube ich, auch nicht dabei. Es gab ein legendäres Spiel, wo die sich gefetzt haben und der eine wusste über das und hat dann aber noch eine Finte gespielt, so. Und dann ist das passiert. Und dann gab es eine totale Verwirrung. Wer jetzt nun mit wem? Und und am Ende gab es einen, einen lachenden Fünften, sozusagen.
1: Ich überlege gerade, also ich ich habe diesen Effekt tatsächlich bei allen Spielen bislang gehabt, wo wir Secret Partner gespielt haben, dass relativ spät mir erst klar wurde, wer mit wem zusammenspielt. Das liegt aber an dir, Martin. <lacht> ja, vielleicht bin ich einfach zu doof für diese Spielvariante. Also ich, ich bin auch bei Cluedo immer so ein Zug hinten dran, hinter dem, der es dann löst. <lacht> Und vielleicht ist das hier das auch. Weiter. Ja, ach nee, scheiße. Aber sag mal, ich bin nicht so weit dahinter, aber halt schon dahinter. <lacht> ja, Secret
0: <lacht> Partner, das, das Rätselratenspiel äh, Doppelkopf Meets Magic.
1: Ja, also als Notlösung, wenn man mal einen fünften zu Gast hat, <lacht> das, klingt jetzt, das klingt jetzt scheiße, ne? Aber also wenn, man mal, wenn man mal aus Versehen zu fünft ist. Klingt auch nicht besser. Ja. Komm, komm mach weiter, erzähl du mal eine schöne Kommandovariante. <lacht>
0: Du, es ist keine richtige Commander-Variante, aber ich habe festgestellt, dass sie sehr populär ist, Oathbreaker. Und ich glaube, einige der Zuhörer, ZuhörerInnen haben vielleicht ein Oathbreaker-Deck oder es schon mal gespielt. Ich erkläre mal kurz, was so die, die Unterschiede zum Commander-Spiel sind. Man hat als Commander keine legendäre Kreatur, sondern einen Planeswalker. Und noch eine zweite Karte, nämlich einen sogenannten Signature-Spell, also ein Instant oder einen Sorcery in den, in den, in den Farben des, des Planeswalkers. Und die leben beide den, in der Command Zone? Die leben beide in der Command Zone. Und man kann beide, wenn sie das Spiel verlassen, in die Command Zone zurückschicken und dann für zwei Mana mehr, für jedes Mal, dass man sie gecastet hat, ähm, eben wieder casten. Und der Signature <lacht> Spell, Spell. <lacht> Na klar. Na klar. Ähm, der kann nur gecastet werden, wenn der Sogenannte Oathbreaker, das ist ein Planeswalker, der Oathbreaker im Spiel ist. Und ähm, der Signature Spell geht daraufhin immer wieder sofort zurück in die Command-Zone. Der berührt nicht den Friedhof oder irgendeinen anderen Spielbereich. Du castest den und zack, zurück in die Command-Zone. Deswegen funktionieren natürlich einige dieser Signature Spells nicht, wenn sie Rebound haben oder sowas zum Beispiel. Mhm, die Decks, mit denen man spielt, die sind 60 Karten groß und man hat auch nur 20 Leben. Und viele spielen das eben, weil ihnen Commanderspiele zu lang sind. Die wollen irgendwie das schneller haben. Man kann das auch wohl besser eins gegen eins spielen, hat man mir erzählt. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Ansonsten ist es ja auch ein Singleton-Format, ähm, wo jede Karte im Deck nur einmal vorkommen darf, außer Basics. Es gibt keinen Commander-Damage und ähm, ja, genauso ähm, Deckbauvoraussetzungen bezüglich Color Identity des Oathbreakers und so weiter, wie beim Commander mit den legendären Kreaturen. Ja, es gibt eine umfangreiche Bandlist und die ist eben auch nochmal besonders, weil da sind zum Beispiel so Karten drauf wie der Jeweled Lotus, aber eben auch der Soul Ring, was ja ein Herzstück des Roman des Spiels ist. Das heißt, ganz viele so Mana-Beschleuniger, die fehlen eben im Oathbreaker, die sind da rausgenommen worden, was für eine ziemlich ja diverses Metagame sorgt. Das heißt, viele unterschiedliche Decks und ähm, das geht sogar so weit, dass es auf EDH-Rack, was ja sozusagen für EDH-Spieler das Verzeichnis ist, um zu schauen, welche Spieler bauen sich ihre Commander-Decks wie zusammen, gibt es eben auch eine Oathbreaker-Abteilung, oathbreaker.edhrec.com. Und darauf kann man sehen, dass das meistverzeichnete Oathbreaker-Deck ist angeführt von Arlen Court, einer äh, Planeswalkerin, die zum Werwolf mutieren kann. Und so gemeinsam mit dem Spell, dem Instant aus Innistrad, ähm, Moon Mist, äh, wo man eben alle, ähm, äh, ja, genau, Menschen äh, transformen kann eben. Und äh, das heißt, das hier ist so ein, so ein kleines Transform-Deck. Ähm, es cool. gibt Sahili, Huatli, Nicol Bolas, Tezaret, ähm, Rennen Six, Ashiok, Ugin, Ral, äh, das das ist cool, das sieht total toll aus und das ja, provoziert die Spieler natürlich auch dazu, flavorvolle Decks zu bauen, ne? denn ähm, hier muss nicht nur der Commander gut gewählt werden, ja der Oathbreaker, sondern du brauchst eben auch noch einen passenden Spiel, der sich mechanisch einfügt und im besten Falle eben auch ganz gut in die Geschichte des Oathbreakers einfügt.
1: Cool, also ich ich kenne das Format, ich habe es ähm, auch noch mhm. nicht selber gespielt. Mhm. Ähm, ich war so ein bisschen abgeschreckt von der Banlist und ähm hab gedacht, wir haben eh schon so wenig Zeit zum Commander-Spielen, äh, wann baue ich mir denn jetzt ja. noch dieses Off-Breaker-Deck, aber ja, na klar. Ähm, das, das könnten wir tatsächlich auch mal ausprobieren, wenn man
0: Viele schwören drauf. Ja, mich hat überrascht bei der Reddit-Umfrage, wie viele sehr drauf schwören und es war der, die Person, die das vorgeschlagen hat, hat die meisten Likes auf den Kommentar bekommen, was für mich zeigt, dass sehr viele sehr wachsam sind
1: für dieses Format und sehr begierig darauf, das zu spielen. Ich würde es, glaube ich, eher ausprobieren als Brawl, weil wir jetzt vorhin, und, und zwar haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, dass äh, viele vielleicht auch schätzen, dass man halt so einen eingeschränkten Kartenpool hat. Ich finde, bei Brawl hat man dann schon wieder das Problem, dass halt der Kartenpool rotiert, dass man halt da wie beim Standard immer so auf dem aktuellen Stand sein muss. Ja, ja. Und hier bei Oathbreaker. Ähm, allein, dass man nur 60 Karten-Decks baut, also du musst schon mal 40 Karten weniger raussuchen, für, wie bei Commander. Und äh, das, das nimmt vielleicht auch so ein bisschen Druck raus, um zu sagen, okay, ich komme schneller zu einem Deckergebnis. Mhm.
0: Und du kannst natürlich die Spiele, die du dann spielst, die sind kürzer. Du kriegst schneller Informationen darüber, ob ja. dein Deck gut performt oder nicht. Das hat schon eine große, einen großen, großen Vorteil. Und wir in unserer Play Playgroup, wir mögen es ja auch, wenn die ähm, Commander-Spiele ein bisschen schneller sind. Spielen deswegen ja auch mit weniger Lebenspunkten beispielsweise.
1: Also muss man uns jetzt entscheiden, ob wir jetzt Oathbreaker als nächstes ausprobieren oder den Unmander mit Silver-Bordered-Karten. Unmander machen wir als nächstes, Martin. Gut, dann weiß ich, was ich Weihnachten mache. <lacht> Ja, sehr gut.
0: Genau, es gibt noch super viele andere Spielvarianten. Tiny Leaders zum Beispiel gibt es immer noch und wird immer noch gespielt, aber ich würde sagen, das ähm, stellen wir dann einfach im zweiten Teil dieser Episode vor, die dann raus der dann rauskommen wird, wenn das ganze Lockdown-Ding passé ist.
1: Aber ich finde, da kann man auch, wenn man wirklich ähm, ja, so ein bisschen kreativ drauf ist, sich auch noch andere Einschränkungen überlegen, die vielleicht auch so eine kleine Geschichte noch um den Commander erzählen. Immer wenn das und das passiert, dann passiert mit dem Commander das und das. Oder ähm, ja, wir, wir befinden uns eben jetzt auf dieser Welt und überlegen uns, da gilt eben jetzt dieses World Enchantment durchweg und wir machen gar nicht andere Planes, sondern wir entscheiden uns bewusst für eine und haben uns vielleicht auch vorher gemeinsam überlegt, was hier gelten soll und bauen da ein Stack drumherum. Mhm. Also das, das soll da auch mhm. so ein bisschen anregen
0: Klar, Ja, kann man sich sogar überlegen, ob man es mit Oathbreaker kombiniert und, und dann nochmal ein neues, neues Format, neue Spielvariante draus erfindet.
1: Ja, oder sagt, alle, Plane, alle Commander kommen von der gleichen Welt und dann haben wir noch das Plane dazu und mhm. machen halt so einen ganz so einen flavorvollen Battle da auf dieser Plane. Mhm.
0: Ja. Ja, Die Oathbreaker als quasi beschleunigte Commander-Variante mit ein paar extra Regeln. Ähm, cool, ausprobierenswert.
1: Jetzt würde ich dich aber doch noch bitten, auch die die letzte Sache noch vorzustellen, die du gefunden hast. Also also für den ultra harten Lockdown. Also wir machen uns jetzt nicht lustig über Leute für die, nee, für, für die Quarantänesituation muss man sagen. Für die Quarantänesituation also und die häusliche Quarantänesituation. Und ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal, Also wenn ihr das jetzt hört und ihr habt, ihr müsst jetzt tatsächlich irgendwie allein zu Hause sitzen oder aus irgendeinem Grund in Quarantäne sein. Also wir wünschen euch trotzdem alles Gute und dass, dass euch gut geht über Weihnachten. Auf und, jeden Fall, wir sind, wir sind bei euch. Und dass ihr Leute habt, ähm, ja, auch außerhalb von uns, die ihr anrufen könnt, mit denen ihr sprechen könnt. Und ähm, ja, dass ihr auf jeden Fall, auch wenn ihr allein seid, nicht allein seid. Und wenn ihr aber Magic-Spieler seid und allein seid und aber Ablenkung braucht und in der Stimmung seid für Ablenkung, dann ähm, ja, hat der Geist jetzt noch was, was ich mhm. heute das erste Mal gehört habe und immer noch nicht so ganz verstanden habe. Aber erklär's es mir noch mal, ja? wie funktioniert Horde Battle?
0: Horde Battle, Horden, Horden, das ähm, das Horde-Battle, das das hat tatsächlich eine ganze Menge Regeln. Das ist ein, ein Spiel, eine Spielvariante, die man allein spielen kann. Und ich hatte schon mal erwähnt, ich habe angefangen zu spielen, ungefähr bei Born of the Gods, also im ersten Teros-Block. Und da hatte Wizards sogar richtige ähm, Horden-Decks rausgebracht, die man sich kaufen konnte. Sogar mit einer Spielmatte dabei, wo noch die Regeln drauf gedruckt waren und so. Und ich war stand damals im Laden davor, hat fünf Euro gekostet und ich habe mir gedacht, nimmst du eins mit? Ähm, habe ich nicht gemacht, hm. kosten jetzt 30 Euro oder so, diese, kleinen, diese kleinen Decks. Ähm, aber ist egal, das ist etwas, das könnt ihr euch selber aus euren Karten basteln und ihr braucht nicht mal richtige Magic-Karten dafür, denn das Ganze funktioniert so. Ähm, man kann es Singleplayer spielen oder halt äh, tatsächlich mit mehreren Spielern gemeinsam gegen das Spiel, kooperativ. Denn du spielst und ich erkläre jetzt mal, wie es ist für eine Person, ne, du spielst gegen ein automatisiertes Deck. Die sogenannte Horde ja das, das das steuert sich quasi automatisch und es spielt gegen dich, du bist der Survivor, ja mhm. der, der Überlebende. Und ähm, die Horde gewinnt quasi, was die macht und wie sie es macht, erkläre ich gleich noch, ähm, die gewinnt, wenn du keine Lebenspunkte mehr hast und die Survivor, also du gewinnst, wenn die Horde keine Karten mehr im Stapel hat. Ja, also keine Karten mehr in der Bibliothek oder auf der auf der fiktiven Hand sozusagen braucht aber eigentlich gar keine Hand, also kannst dir kannst dir merken, wenn es keine Karten mehr gibt, kein Hordendeck mehr gibt ähm, und keine Kreaturen mehr im Spiel sind, hab ich gewonnen. dann ähm, dann hast du gewonnen. Genau. Also das Hordendeck umfasst 100 Karten und davon sind zumindest laut dieser Beschreibung, die ich gefunden habe, aber das variiert, na, da gibt es tausend Hausregeln dafür, ähm, umfasst 60 Tokens. Also nicht mal richtige Magic-Karten, sondern sozusagen nur Spielsteine. Und ähm, 40 sozusagen in Anführungsstrichen richtige Karten, Spells oder andere Kreaturen, uh. Vanilla-Kreaturen kannst du reinpacken. Ne? Also mh, was wichtig ist, ist, dass man keine Karten reinpackt, die sozusagen menschliche Entscheidungen verlangen. Das heißt, irgendwas zu targeten
1: oder sowas. Und diese Tokens, die sind jetzt aber nicht nur 1-1, sondern die kann man sich beliebig zusammenstellen.
0: Das kannst du dir beliebig erstellen. Ich habe einen gefunden, der hatte eine bestimmte Anzahl 1-1er, 2-2er, 3-3er, 4-4er und dann einen 8 8 er Kraken, den einen 10-10er-Eldrasi-Token und noch einen 6-6er oder so. Also es gab so, ein paar, gab so ein paar Rares unter den Tokens sozusagen da, da drin und äh, gegen die musst du mit deinem Deck quasi ankämpfen, den musst du standhalten. Es gibt bestimmte Regeln, denen die Horde folgen muss. Also das Deck spielt sich automatisch und äh, alle Entscheidungen, die gegebenenfalls getroffen werden müssten von Seiten dieses Decks, die müssen so zufällig wie möglich getroffen werden. Ja, Das heißt, da musst du dir gegebenenfalls ein paar Gedanken machen, wie du es auswürfelst, eine Münze wirfst, was auch immer. Dieses Hordendeck hat unendlich viel Mana. Dementsprechend sind, kann, kannst du da natürlich nicht alle Karten reinpacken. <lacht> ähm, ähm, wenn die Horde dran ist, dann werden von dem Hordendeck so lange Karten aufgedeckt, bis eine ähm, Non-Token-Karte aufgedeckt wird. Es gibt aber auch eine Spielvariante, wo quasi nur Tokens im Deck sind, dann werden im ersten Zug des Hordendecks eine Karte aufgedeckt, das, die, der Token kommt dann direkt ins Spiel, im zweiten Zug werden zwei Karten aufgedeckt, der mhm. Token kommt, mhm. die beiden Token kommen direkt ins Spiel und im dritten und so weiter und so weiter. Also alle Karten, die aufgedeckt werden, egal in welchen Regeln man folgt, die werden sofort gewirkt. Und es werden alle Karten, die aus dem Friedhof der Horde gecastet werden können, gecastet in dem Moment. So, dann kommt also ein ganzer Schwung Horde ins Spiel. Ja, ja. Kann man natürlich klassischerweise mit vielen Zombies spielen. Und ähm, diese Kreaturen haben alle Eile und die müssen alle angreifen. Cool. Das heißt, im besten Fall hast du ein paar Blocker im Spiel. Ja. Ähm, die, die haben keine äh, Lebenspunkte selbstverständlich, die Horde, sondern Schaden, denen du der Horde zufügst, werden quasi, also der Anzahl von Schadenspunkten wird dadurch abgetragen, dass äh, in in der gleichen Höhe Karten von Hordenstapel abgeworfen werden. Ja, das heißt, durch aktives Angreifen kannst du kannst du die, die den Hordenstapel verringern und wenn die blocken können, dann wird natürlich per Zufall entschieden, wie geblockt wird. Das sind die Regeln für die Horde. Und dann haben der, die Survivor quasi noch Regeln, oder du als Survivor hast Regeln, ähm, man sagt, dass man erst, dass du erstmal drei Runden Vorsprung kriegst, dass du schon mal ein bisschen dein, dein Setup machen kannst. Und wenn man im Multiplayer spielt, also im Koop-Modus, dann spielt man das ein bisschen so wie Two-Headed Giant, ne, oder Arch Enemy, man mhm. ist einfach gleichzeitig dran. Und es gibt 20 Lebenspunkte pro Survivor es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad anzupassen, ne? denn ähm, ja genau, du hast ein sehr gutes Deck, das rammelt über die Horde drüber, du hast ein etwas schwächeres Deck, das hat ein bisschen Probleme, du kannst die, die Rundenzahl ändern, die du zur Vorbereitung hast, du kannst deine Lebenspunkte anpassen, du kannst das Hordendeck verändern, ne? ähm, du kannst es auch in der Größe starten, du musst nicht gleich gegen 100 Karten spielen, du kannst auch erstmal eine zufällige Anzahl am Anfang des Spiels ins Exil schicken und spielst dann nur gegen 60 Karten beispielsweise und du kannst sogar, ne, wenn du das möchtest, die zufälligen Entscheidungen die das Hordendeck treffen würde, durch bewusste Entscheidungen treffen, also dich in die Rolle der Horde versetzen und überlegen, ne, den besten Block überlegen und die beste Art und Weise den Instant oder den Sorcery zu spielen, äh, ja, gibt noch viele, viele weitere Möglichkeiten, aber ähm, ja, ganz geil, oder? Das spielst du halt allein, ich, hab, ich hab's einmal probiert, tatsächlich, äh, ist schon eine Weile her und ich habe es nicht so ausgecheckt gebaut, wenn man diesen paar Regeln folgt, dann kann das richtig Spaß machen, weil dann kann es auch so ein bisschen Turniercharakter bekommen. Und es gibt SpielerInnen, die spielen das wie ein Turnier und rüsten quasi das Hordendeck immer weiter auf. Das ist auch toll,
1: habe ich mir jetzt gerade überlegt, um halt so Commander-Decks vielleicht mal zu testen. Also wenn wir jetzt... Ja. Ja. Wie du gerade gesagt hast, man hat ja so selten Gelegenheit zu spielen und wenn, dann gegen die Spiele lange, also mehr als ein, zwei Spiele, kriegt man vielleicht gar nicht raus. Also am mhm. um Abend. Und äh, wenn man dann davor schon seinen Deck so ein bisschen testen könnte und weiß, ah, da muss ich noch ein bisschen drehen, da muss noch vielleicht der Instant rein, dann ist vielleicht die Horde der passende Gegner dafür.
0: Ich war ja jetzt tatsächlich mal wieder in, in Quarantäne, nicht weil ich ähm, ähm, Corona hatte, sondern halt Gefahr war, dass ne, bla 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 und so weiter. Das ist mein drittes Mal und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich etwas getan habe, was ich eben nicht gemacht habe. Ich habe zwei meiner Decks gegeneinander antreten lassen. Das habe ich dann so, ne ich habe so einen so so ein Schreibtisch hier in L-Form und auf diesem, auf diesem kurzen auf diesem kurzen Ende habe ich so meine, meine Zwei-Spieler-Playmat drauf und da liegen dann immer zwei Decks und die befinden sich quasi immer im Spiel, wie so ein, wie so ein Schachbrett, was dann immer da ist, äh, wo ich immer mal wieder einen Zug machen kann. Und wenn ich vom Arbeiten aufstehe, dann gehe ich vorbei und, und gucke so, ach jetzt, mh, das stepala deck ist dran, naja, ah, okay, Na, dann könnte jetzt das passieren. Und dann später passiert wieder das und so wird ein Spiel über ein, zwei Tage irgendwie hinwegzieht sich dann. Ich habe sehr viel Zeit, drüber, drüber nachzudenken, was passiert. Und ähm, das ist, eine, ist irgendwie eine coole Variante, irgendwie Magic um sich herum zu haben in Situationen, wo man eben weniger spielen kann oder nicht spielen kann oder äh, ja, man sich irgendwie etwas braucht, um sich den Tag so ein bisschen aufzuheitern.
1: Cool, also ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe ganz viele Tokens. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Ähm und, Geil. Und dann la lasst uns doch gegenseitig ein Hordendeck bauen, tauschen und dann gucken, wie ja, ihr dagegen ankommt. Idee. Im PDF-Format. <lacht> 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 nee, coole Idee. Und ähm, ja, das, das war tatsächlich auch schon die letzte Idee, die wir hatten für euch, um ja so ein bisschen auszubrechen aus der. Es waren genug, oder? Soll, sollte reichen überall. Da ist bestimmt für jeden was dabei, alle anderen spielen Probe. Und ähm, Kennst du es noch aus diesen Spielezeitschriften früher? So Videospielezeitschriften, wenn so die Formulierung war. Mhm. Äh, Echtzeitstrategien -Strat -Echtzeit greifen zu, alle anderen spielen Probe. Das ist immer so diese Wischi-Waschi-Bewertung für so ein Spiel, das nee. nicht so richtig gut ist, aber die die die, die Kenner lieben und alle anderen spielen Probe. Genau, also spielt Probe, testet das aus <lacht> und sagt uns, was für euch funktioniert hat und sagt uns auch, was wir äh, gerne auch mal ausprobieren sollten, was ihr gegebenenfalls spielt. Ja, und äh, der Lieferdienst, Guys. Der hat ja auch noch so ein bisschen Eis mitgebracht, ne? Für den Nachtisch. Ich, na, ich gehe mal zum Eisfach und hol das.
0: Wie? Hast du jetzt das nicht ins Eisfach ge..
1: Ach so. Ich dachte, du machst es.
0: Ich mag ja Eis, wenn es so ein bisschen suppig ist.
1: Ich nicht. <lacht>
0: ich habe Probleme damit, wenn sich der Löffel verbiegt, wenn ich es versuche zu essen. Dann hast du keine Eis,
1: dann hast du natürlich keine Eiskelle äh, äh, oder wie nennt
0: man das? Eine meiner Lieblingssorten Eis, Karamell von Florida Eis. Ja. Und ich hoffe, Florida Eis hört das und schickt mir jetzt eine Kiste Florida Eis zu. Aus Dank, dass ich sie erwähnt habe. Aus Spandau. Ersteckst, not sponsored, aus Spandau, genau, Spandau. <lacht> Spandau bei Berlin. Und jetzt werden sie es mir nicht mehr zuschicken. Scheiße. Mm, gut Verbaut. gemacht. Ja. Ähm, hey Freunde, das war's. Wir, wir wollen nicht ganz, ähm, ähm weggehen, ohne uns zu, zu verabschieden. Ich würde gerne noch kurz was zitieren aus meinem kleinen Bibelchen, was ich hier habe. <lacht> darf ich
1: das? Ist auch passend zum Thema. Mach das. Ich, darf, darf ich kurz vorher was empfehlen? Dann kannst du mit der Spielanleitung rausgehen. Ja, na los, mach. Ich wollte einen YouTuber empfehlen, den ich äh, ganz großartig finde, den ich dieses Jahr entdeckt habe und der äh, quasi unsere, äh, ja, unseren Podcast im Geiste als Videoformat symbolisiert. Nee, nicht wirklich, aber er macht unglaublich flavorvolle Videos, er macht sich lustig über Magic, er nimmt die Karten ernst, er, er macht lustige Musikvideoparodien mit klasse Texten, ähm, die Magic aufs Korn nehmen. Ähm, MTG Remy heißt der Gute. Remy! Der macht wirklich tolle Sachen. Heute ist ein neues Video von ihm erschienen. Ähm, ja, also Ich, ich habe noch nicht gesehen. Ich, ich lache da immer sehr drüber, weil er wirklich sich sehr viele Gedanken macht, wie er diesen alten 80 er jahre äh, synthie pop text auf Magic ummünzen kann, dass er trotzdem sowohl in der Magic-Welt als auch für das Original Sinn ergibt. Also ganz großartige Parodien und lustiger Magic-Content. MTG Remy, verlinkt mal.
0: Trifft auf jeden Fall unseren
1: Humor. Also mit meinem kleinen Bibelchen
0: meine ich natürlich diese Magic- The Gathering Magic, die Zusammenkunft Spielanleitung aus dem Jahr, ich hatte es das, das letzte Mal gesagt, 1995. Und äh, hier gibt's ganz, ganz viele tolle, kleine Regeln. Dieses Büchlein, was kleiner ist als eine Magic-Karte, hat 88 Seiten und ungefähr ist die Schrift so groß wie in <lacht> einer Bibel. Okay. Und äh, hier gibt's ein Kapitel, das heißt Hausregeln. Und das möchte ich ganz kurz, möchte ich Teile davon vorlesen. Hausregeln. Wenn du eine der Regeln des Spiels nicht magst, <lacht> oder wenn du dich in einer Situation befindest, die von den Regeln anscheinend nicht abgedeckt wird, darfst du gerne eine Hausregel entwerfen. Hausregel ist ja in Anführungsstrichen. Ähm, es macht uns nichts aus, ganz im Gegenteil. Wir ermutigen dich sogar dazu. Du sollst jedoch wissen, was die offiziellen Regeln sind, nur für den Fall, dass du bei jemand anderem zu Hause spielst. Dann sind so ein paar Regeln aufgeführt, zum Beispiel ist eine Hausregel hier, die, die maligen regel ist hier als Hausregel aufgeführt, ja. Ähm, und eine ist schön, jeder muss bestimmten Regeln des Kartenstapelaufbaus folgen, also der Deckbau. Es würde hier zu weit führen, bestimmte Regeln zu erwähnen, aber der Sinn von Hausregeln kann es auch sein, Magic-Novizen eine Chance gegen Kartenlords zu geben, die jede Karte fünffach haben. <lacht> Bist du auch so ein bist du auch ein Kartenlord, der jede Karte fünffach hat?
1: Nicht mehr. Ich habe nur noch zwei von jeder.
0: <lacht> das gut. Ähm, ein kleiner, ein kleiner Absatz kommt nach Hausregeln können jeden Aspekt des Spiels abdecken oder nur einige wenige. Geh einfach auf Nummer sicher, dass neue Spieler über die Hausregeln informiert sind, bevor es zu irgendwelchen Duellen kommt.
1: Ich hoffe, Sie meinen Spieleduelle und nicht echte. <lacht> Geh einfach auf, mal davon aus. Geh einfach auf Nummer sicher. Das Motto für 2020: Geh einfach auf Nummer sicher, bevor es zu irgendwelchen Duellen kommt.
0: Ach, Magic war so schön, als es das Internet noch nicht gab, ne? Ja.
1: Und auch so, also,
0: auch so, so wenig, naiv,
1: so wenig einschüchternd auch, ja? ja. Auch schön, dass in dieser Spielanleitung drinsteht, Die anderen Spielregeln, die würden jetzt hier zu weit führen. Wenige Jahre später. Puh. Jetzt wird die Regel. Lückend. Kleine
0: Aufgaben. An alle unsere Hörer, äh, Hörer Zuhörerinnen, ähm, ein, bis zur nächsten Folge baut bitte einmal den Begriff Kartenlord in euren täglichen Sprachgebrauch ein. Bei irgendeinem Spiel, bitte, bezeichnet irgendeinen Mitspieler oder irgendeine Mitspielerin als Kartenlord. Ihr könnt die Mitspielerinnen auch wahlweise als Kartenlady bezeichnen, aber es klingt nicht so geil wie Kartenlord. Wusstest du, dass, die, dass der Kreaturentyp Lord im deutschen Herrscher heißt? nein.
1: Wo, wo gibt's die denn? Auf weißen Karten. Ach so.
0: Ihr könnt auch als Telefon gehen. Aber wir spielen ja nur Commander, weißt du. <lacht> ja. Deswegen spielen wir ja keine weißen Karten.
1: Ihr könnt auch als Telefon gehen und euch mit Kartenlord melden. Oder Kartenlady.
0: <lacht> das ist egal. Wenn ihr das tut, mh, schreibt es uns. Ich würde es gerne wissen. Und gerne auch, wenn es euch peinlich ist, als private Nachricht. Das ist mir vollkommen schlusspieps. <lacht> Zum Beispiel könnt ihr es uns schreiben auf Twitter an at äh, tasty-mtg ja und auch wenn es keinen schwein interessiert es gibt uns auch auf facebook
1: ja da ist es ohne unterstrich da ist einfach äh, tasty mtg
0: ja das das wäre entscheidend wenn jemand auf facebook danach suchen würde aber es folgt uns auf twitter schreibt uns an teilt uns eure eure spielvarianten und ähm, ja schreibt uns gern wenn ihr noch eine spielvariante habt die wir jetzt hier drin nicht abgedeckt haben die sich gut eignen würde jetzt in dieser doch recht tristen ähm, gefühlt einsamen zeit zu spielen und mit diesen aufmunternden Worten von Geis
1: <lacht> <lacht> bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören im, im ersten Jahr von TastyMTG und ähm, wollen euch auch nicht in dem Ungewissen lassen, es gibt ein zweites Jahr, also wir kommen 2021 wieder, haben uns zumindest vorgenommen und äh, ja, machen machen eine neue Folge im Januar, würde ich sagen. Schön, dann geht's nach Kaltheim, würde ich sagen. geht's nach Kaltheim. Zieht euch warm an und äh, wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Möge es besser werden als 2020 allgemein und für euch im Besonderen. Und äh, ja, schön war es mit dir, Guys.
0: Martin, es ist immer wieder eine wahnsinnige Freude mit dir. Ich liebe es, mit dir über über Magic zu sprechen. Äh, ich hoffe, das hört man raus. Und, äh, und ich, ich freue mich darauf, dass es weitergeht. Bleib, bleib gesund, Martin.
1: Bis zur nächsten Folge. Du auch. Mach's gut, Guys. Ciao. Mach's gut, Hörerinnen und Hörer. Tschüss.